0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Karmix.
1: Y su, su su archienemigo, Ruto... Ruto, ¿eh?
0: <risa> Ruthless. Ruta
1: Rata del Yermo.
0: Rula Ruth, Mutarrata Ruthless del Yermo, ¿no?
1: Rula Ruth, Mutarrata Ruthless. ¿Se fregó? ¿No se quedó nuevo apodo?
0: <risa> eso, eso me sonó. Rule
1: Ruth, de, de Ruthless Rath de Wasteland, damn suena como si fuera un Warlord en en este, en Fallout 4 o en eh, o en alguna historia de Mad Max, suena asombroso
0: sí, ándale algo así, o sea, está como Immortal Joe una cosa así, ¿no?
1: sí, sí, Rule, este, de Ruthless Rat, hasta hasta suena despectivo y canijo, me gusta, se fregó ya, va, me late (risas) ahora necesito conseguirme acá, este irme a, a las tiendas de sadomasoquismo a comprarme el, 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 este pues, la vestimenta apropiada, ¿no?
0: Sí, sí, con, con, con máscaras, tubos y todo ese rollo, ¿no?
1: Sino que chiste.
0: <ríe> Bien postapocalíptico el asunto, ¿no?
1: no pues ya estamos a un paso, así
0: que, ¿qué más da? Sí, no, hablando de, de, de apocalipsis, digo, nada más antes de entrar en materia, este... <ríe> ah, qué bonito primer episodio de, este, Oberyn Martell y Liana Mormon contra el reino champiñón, ¿eh?
1: Como yo le digo, There's a, there's a Fungus Among Us.
0: <risa> there's a Fungus Among Us. Muy buen episodio, ¿eh? Yo, no, yo que no... Que...
1: Este, bueno, somos el café comiquero, búsquenos en donde quiera que escuchen podcast.
0: Exacto, Uf, eso sí.
1: Esta, esta, regresando a, hasta fungos Among Us. Um, sumamente parecido al videojuego, me sorprendió esa parte.
0: Yo como no tengo ese eso, contexto... Spoilers,
1: no... spoilers de una serie que todo el mundo ya vio, ¿eh? o sea, se aguantan. ¿Ves esa primera parte donde sale Joel y su hijita y que se le muere la niña y que hay un mega bronca y todo eso? Uh-huh. Esa es el primer... Es el, es el, es el intro del juego. Y, y, y lo cruel es que en el juego ahí utilizas a Sara ay, ¡Ay, qué feo! Sí, o sea, está súper cruel. Pero es tal cual, o sea, el, el que obviamente está más extendido en la serie o sea, esa parte donde Sara va y que le arregla el reloj eso no sale, nada más o sea, la, eh, realmente el juego comienza cuando Sara le regala el relojito ¿no? Eh, pero eso de que se despierta, no encuentra a su papá este, hay ruidos raros y se les llega a su papá y salen los, los este los infectados y tiene que irse en el carril, es más las... hay varias escenas donde está, donde está ahí con Esta Sara con con Joel y y le da su regalo, y que ¿dónde sacaste el dinero? Me sé sé el el diálogo de memoria porque se me hizo muy divertido en el juego, ¿no? De Drugs, es el Hardcore Drugs, es idéntico, es hasta la misma inflexión, es es idéntica. La escena en donde donde escapan en el carro con este Tommy, Joel y Sara es idéntica a a la del videojuego. Me, me sorprendió mucho. La escena de la muerte de Sara es idéntica, igual de fea, trágica y Canija. Me, me sorprendió mucho que de veras es, en, en algunos momentos toma por toma, diálogo por diálogo.
0: wow Yo no tengo ese contexto, evidentemente, pero este... Eso es lo chido, que tú, tú jugaste el juego, tienes esa, esa ventaja también, y sí de... Ok, me late. Creo que el, equival, el, creo que el equivalente de... No una, una
1: adaptación se si fuera por esos derroteros, que de verdad fueran en algunos, en algunos momentos casi cuadro por cuadro. Eso está raro. Me gusta, está padre, me gusta, por supuesto, pero está raro.
0: Creo que el equivalente de, de que este, de, de que usaras a Sara como personaje jugable al principio y esa pues manchadez, ¿no? De que de, luego luego te la matan. Creo que el, lo equivalente acá es que pasamos más tiempo con ella. O sea, por el, la sí, escena pues del sí, relojito y todo eso, claro. ¿no?
1: Te dan te dan chance de que te encariñes. Obviamente yo no me encariñé, yo ya sabía, ¿no? Yo así de, ¡ay, Dios! Es para, para los que se encariñen se va a poner feo,
0: ¿no? Yo la estaba viendo con mi esposa... ...y este... ...pues sí, o sea, estamos le dije... ...mira, zomb- es como de zombies, vamos a ver qué onda. Bueno, a ver, porque le gustan las de terror, ¿no? Y ya cuando estamos viendo así con lo de la niña... Y, y ...de repente dice... ...ya cuando veo que pasamos mucho tiempo con ella así de... ...se va a morir, ¿verdad? Y yo, yo creo que sí...
1: De, y, y qué formas de morirse, ¿no? Pero bueno. Sí. ¿Qué es esto? Ay, me encanta el Pedro de... Pascal. Platicando así de rápido, unos detallitos que me encantaron. Si sí o no le compras, o sea, cuando ya ves, eh, cuando pasa esa escena y que tienes que ir ahí a Boston, al Boston postapocalíptico, ¿no? Ajá. Y, y pues ves a la gente, ves a la gente que vive ahí, los ves y, y, y se la compras, de que de veras... Si viven en el yermo, nada de que están bien bañaditos y son todos atractivos, acá modelos, no, no, para nada, sabes que te lleva la fregada, si bien te va, te bañas una vez cada semana, tal vez.
0: Ni que fuera de Walking Dead, ¿no? Que estaban tan peinaditos ahí, ¿no?
1: Ándale, <risa> ándale, sí, sí, sí. Es, no es que no había que apestar. No, 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 o sea. Me gustó esa parte. Y en la semana me comentaba ahí rápidamente con mi hermano, ¿no? De, de pues, qué me había parecido o sea, el, el, el trabajo de Joel y de bueno, Pedro Pascal y, y esta... Este, eh, Bella Ramsey. Bella Ramsey como, como Eli. O sea, Pedro Pascal, pues impecable, ¿no? O sea, ese cuate... Ya, ya, ya se hizo... Ya, ya como que es el, el consentido del Internet, ¿no? Sí por mucho y, y de Bella Ramsey me, me decía mi, este, mi hermano de, de que como la veía yo digo que se me hizo un muy buen acierto y, y, y o sea a, a, a la par de lo que hizo con el resto del, del cast incluso que sean los extras se ve mucho menos dulce y tierna que la Ellie del videojuego lo cual es bueno porque insisto estás en un mundo del carajo sí,
0: exacto exacto
1: así que Sí, o sea, eh, Bella Ramsey como, como Ellie Williams me parece que es el apellido Aunque creo que nunca se confirmó eh, Sí, bien, bien Porque de veras compras que es una pues es una adolescente que le tocó crecer En un mundo horrible y pues ella está Pues ya, ya Ya empieza, o sea, todavía no está curtida Pero ya empieza a estar curtida
0: Oye, ¿sabes? También quiero estar bien agradecido de, 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 de Del final del episodio De Pitch Mode <risa>
1: Ah, bueno, sí, me imagino que o sea, la, las, los streaming han de haber subido mucho. Apunto a punto, este otro punto, por cierto, sí, este, otra cosa que me encantó de, de la serie, eh, lo, que está, lo que no está roto, no lo arregles, parece que es como que la, eh, el moto de Fongos a Mongos en HBO, eh, la música sigue siendo de Gustavo Santaolalla.
0: Ah, ¿él hizo la música original del juego?
1: Sí, incluso tuvo un cameo en el segundo juego. Huh. Sí, sí, sí. Y, y es muy parecida, ¿eh? muy, muy parecida. Esos acordes con guitarra, esos arpegios tristones, es extremadamente parecida. Si sí varía un poquito, por supuesto, pues es, es, le pagaron para eso, claro que tiene que hacerlo. Pero el que sea otra vez Gustavo Santa y que otra vez tenga esa esa sensación de, de tristeza y melancolía en su música, yo dije, sí, bien. O sea, de, cu- cuando sale esas primeras notas en. Eh, cuando salen los créditos y todo, dije, bien, o sea, inmediatamente supe quién era, dije, qué bueno, qué bueno que que se fueron por esa esa opción que se me hizo lo ideal, por supuesto
0: y vamos a tener Pedro para para rato porque va va a estar esta serie y son, que ocho o nueve episodios me parece y pues casi, casi termina o se empalma con The Mandalorian temporada 3 (risa) o sea, vamos a tener un ratito a Pedro Pascal en pantalla, ¿eh?
1: no, hombre yo feliz, ¿eh? Sí, no. Todo, todo lo que no le permitieron hacer en Game of Thrones, y no por él, y ni siquiera por, por este, los creadores de la serie, sino porque se pues, hacía el personaje. Sí. Ay, qué bueno es tenerlo en otros lados.
0: Sí, sí. Me ha encantado que he visto varios memes así, de donde está Joel con Ellie, pues, la versión de la serie, y así de este... este quédate atrás, Grogu. ¿Quién?
1: ¿Qué hablas, viejo? Ah, pues...
0: Es la costumbre, perdón, ¿no?
1: Eh, ese sí, sí, no, este, este es, es el tipo de serie que, que le gusta a la gente que ve cosas de HBO. Eh, le, le auguro un éxito tremendo.
0: Sí, y por lo pronto a mí ya, ya, ya tengo este, obsesión de cada semana pues, otra vez.
1: Sí, ¿no? Porque se estrena los domingos a las 8, igual que, que Ca- Game of Thrones y después Ca- Cañaveral de Dragones, ¿no? eh,
0: Exactamente. Ya <risa> es Fongos Among Us. Me encantó ese.
1: Y estos es Fongos Among us.
0: Ahora va a ser mi telenovela con este, con champiñones en el yermo, ¿no?
1: Champiñones en el yermo. No sabes hasta qué punto es eh, correcta tu apreciación.
0: <ríe> Santo Dios. A ver qué tal se pone.
1: En fin. Se pone feo. O sea, como querían que se pusiera, ¿no?
0: Sí. Estuve viendo los chasqueadores y Ah, what the fuck is this?
1: Los clickers. Sí. ¿eh? porquerías
0: que <risa> si eso va a salir aquí en la, en la serie oh my God.
1: y fíjate que o sea en el juego hay enemigos más cañones que los clickers pero por alguna razón esos bastardos siempre siempre me dieron el infierno no importa qué tan bien armado estuviera yo eh
0: Ay, porque son o sea tienen ecolocalización
1: ¿no? exactamente como que mmm, en el segundo juego ya les agarré la onda de cómo esconderme pero en el primero de veras no podía, me encontraban los infelices por mucho que lo intenté. En fin, son... se va a poner bueno, se va a poner feo, pero va a estar, estar padre.
0: Yeah, entonces, pues bien, ya al... después yo creo que hablaremos más de Fongos mongos porque ya me encantó <risa> eso también.
1: Sí, 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 vamos a hablar luego más, este, más tendidito, ¿no? Más, eh, Con más tiempo y demás, digo, tengo la. la... Curiosamente tengo el contexto de haber jugado los juegos y haber leído los cómics, ¿no? En fin.
0: Sí, sí, bast- bastante completo, ¿no? ¿No hubo novel- novelizaciones o algo?
1: Supongo que hubo alguna... Sí hubo una novelización, creo, pero es novelización del juego. Decir, ya, ya la jugué, ¿para qué? No? Mm.
0: no es como precuela o mundo alterno o, o mundo hasta complementario. Donde tengo ¿no? Idea, no. Mm.
1: Sí, hasta donde yo sé, no.
0: Bien, entonces, pues con eso, pues ahora pasamos a las malas noticias del fuck You.
1: A las malas noticias del yermo de la vida real este eh, Pues que Comixology va a morir ya muy pronto En la, en la semana salió esa nota eh, Hubo una ola de despidos en todo Amazon Aproximadamente 18.000 mil trabajadores Y entre ellos es la enorme mayoría del staff de lo que quedaba de Comixology Quedando solamente lo que se conoce en inglés como un skeleton crew O sea, es pues básicamente el personal necesario como para mantenerlo nada más En en palabras de una de las personas que se quedó, es, pues, más que Skeleton Crew, es un Mop-Up Crew. Mop-Up, o sea, M-O-P-U-P, es es básicamente eh, lo que se utiliza como para ya darle eh, jaque mate a un asunto, a a algo, ¿no? O sea, el que queda trapear, pues. Sí. Y, pues, eso es eso. O sea, eh, Comixology, evidentemente, se va... Se va a acabar, se va a morir. Ya estaba muerto, ¿no? Ya estaba. Este, tratamientos paliativos nada más. Eh, seguramente la... Obviamente, más bien, obviamente la, la aplicación desaparecerá, el servicio cerrará y todo lo va a terminar eh, absorbiendo Kindle. Eh, en el mejor de los casos, lo que haya uno comprado de Comixology se le va a traspasar a su cuenta de Kindle. En el mejor de los casos, porque también se puede dar el caso, eh, hasta ahorita como yo tengo mis cuentas me puse a revisar, solo algunos cómics, y eso los que compré de, de Kindle me aparecen en Kindle, los demás no, no me aparecen, así que es muy probable que los cómics que, los cómics que yo haya comprado en Comicsology simplemente se vayan a perder.
0: Ojalá que no, yo esperaría que no... Eh... O por lo menos te den crédito o algo para que <ríe> compres otra cosa. O digo. sea,
1: pero, pero ¿qué, qué pasa? O sea, ¿qué, ¿qué le puede pasar a Amazon si, si hace eso? Pues nada. No tiene ninguna repercusión.
0: Pues no, no, o sea, insisto, ¿tienes, ¿tienes razón? No no, no, no. no tiene nada que perder, o sea, más que un montón de clientes enojados, ¿no? Este. Que no creo que, que, no pero creo que pero le importe si mucho. personas
1: que comprábamos todavía en
0: pues es Por eso digo, no creo que le importe mucho, pero. Mira, este, hay hope for the best, que por lo menos les den crédito, ¿no? O algo para que los compren otra vez en Kindle, qué sé yo.
1: Mm, no, no, yo no soy tan optimista. Yo simplemente ya dejé de comprar este 100% en Comixology desde hace tiempo. De, o sea, desde que se dio todo este asunto de, eh, pues, que iba a ser el cambio, ese rollout de, este, de la aplicación, dije, mmm, tamales y atoles, ¿no? Esto como que va a estar feo. Pues me esforcé otra vez en tener este... Eh, volver a comprar en físico. No tengo ni espacio y están más caros y es una monserga, pero bueno, pues ahora sí que pues, tengo, le tengo amor al arte, ¿no? Así que es lo que puedo hacer. Eh, pues sí, eh, no sé, háganse la idea. ¿Qué les puedo decir? Uh, deal sí. With it.
0: Pues sí, o sea, y, y qué feo sobre todo por las editoriales más chiquitas, ¿no? Porque, pues por ejemplo, un Marvel o un DC, pues bien que mal tienen sus aplicaciones para que compres cosas, ¿no?
1: Sí, le decía a mi hermano que en, en hay un sitio de Comixology dentro de la página de Amazon, que está feo, por cierto, y ahí puedes ver las últimas novedades de los, eh, o sea, pues como salía en, en Comixology, ¿no? De, de, de todas las editoriales, puedes ver los cómics de la semana, pero aquí no vienen t- tantas editoriales como salieron en Comixology. Nada más está Marvel, DC, Image, Dynamite, Boom, IW, Archie, Dark Horse, Only Press, Beast, Kodansha, Drone and Quarterly, Fantagraphics, First Second, Titan, Valiant, Gen Press, y se acabó. No hay nada que diga así de otras editoriales u otros, o, o el resto, como decía en, eh, en Comixology. No hay, no hay, este, por ejemplo, así de rápido, no está Bolt.
0: Para empezar, ¿no? O sea, ¿si ¿sí encuentras cómics de Volt en, en Kindle o no?
1: Encuentras, Los tienes que buscar. O sea, tú tienes que buscarlos. No hay como que puedas meterte ahí. <coughs> no es como en la aplicación antigua de Comicsology, que le das un clic ahí a, a, al, eh, al botoncito que decía Volt Comics y te traía todo el catálogo. No, aquí los tienes que buscar.
0: Y es el problema, que o sea, a menos que vayas con la idea de voy a buscar esto, pero... Si no, pues, ¿cómo le haces, no? no, no ¿cómo, te, ¿Cómo le haces para que más gente los vea si no los, no, 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 si no, si los tienes que buscar, no?
1: Sí, así que, pues, bueno, ahí, ahí está. Um, pues es así como funciona esto del capitalismo y los negocios, así que a nadie le sorprenda, ¿eh?
0: Sí, por eso, fíjate que en, en ese mismo orden de ideas he estado viendo que, pues, de gente que en varios sitios ha estado diciendo, que pues, que les está gustando volver a tener medios físicos, <risa> no solamente de libros o cómics, películas, este videojuegos, eh, este música, porque pues, o sea, con todo este tema del streaming, o sea, lo, que, lo que alguna vez hace, hace no muchos años se veía así como que ay bien padre, ¿no? En Netflix encuentras de todo, pues ya no, y ya, y ya no es tan barato, porque hay un montón de servicios que cada quien tiene sus cosas, ¿no? Y que en cualquier momento deciden quitarlas, cambiarlas, editarlas. Y lo pueden hacer. Cuando tienes una copia en físico, pues... Ni modo que lleguen a quitártela y decir... Espera, déjale Tacho aquí, ¿no? no soy el con... Entonces, pues... Pues sí, este... Hijo, que... Sí está feo eso, ¿eh? o sea Ahorita me metí, por ejemplo, a la página de Amazon México... Y pues quería buscar... vol Comics así en Kindle... Y pues, no... <risa> No no encontré nada.
1: No. no. Editoriales pequeñas se joden.
0: Le puse aquí a ver Barbar y que en Kindle. Pues sí, salió. Pero porque lo, fui, lo vine a buscar, ¿no?
1: Pero porque sabes que existe el cómic.
0: Sí, si sí, no. O sea, no, no, no hay un. Pues no, no, no tiene una interfaz así bonita que te diga, mira, hay todo esto, ¿no? Sí, no.
1: Nada. Cero.
0: Chale chale, ahora sí que aplica el chale, carnal.
1: Sí, les digo, este,
0: pues, ¿qué hacer? Pues, aguántense. Pues, sí. Pero eso que un, también mucha gente que dice, ay, pero pues puedes comprar más cosas, puedes leer más cosas en inglés y que la traducción y, 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 y como que le hacen muchos dis a, pues, a lo que hace Smash, Panini, Camite, traer cómics en español, pues son más fáciles de encontrar, ¿eh?
1: Sí, el asunto es que el, el catálogo no es ni de broma el mismo.
0: Ah, no, para, no, 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 nunca mente, ni en España, ¿eh? en
1: bueno, España son, hay más, definitivamente hay más que, que en eh, Latinoamérica, pero sigue sin ser pues, un gran, gran catálogo de, de, de todo lo que habría, no para nada. Yo, yo lo pongo así, realmente Panini, este, eh, bueno, lo que antes era Smash a Panini, no es mala onda, no trae nada que me interese.
0: Pues no, es traen lo más comercial, ¿no?
1: Pues sí, digo, y es normal, pues tienen que irse por lo que vende: arañas y murciélagos. Y pues yo no, esto gracias, ¿no? O sea, o ahora sea, así que para el resto de, de la perrada, pues jódanse. Por eso les digo, jódanse y aguántense.
0: Pues sí. Y buscar los cómics, pues como puedan, <ríe> guiño, guiño, ¿no? Pero bueno.
1: Pues sí, ya que, o sea.
0: Anyway, pero hablando de Volt Comics, ¿qué pasó esta semana o qué va a pasar esta semana?
1: Bueno, técnicamente ya pasó, que empieza el año del hacha, salió el nuevo, ar- el nuevo arco de Barbary, que co- si me preguntan cómo está, no tengo idea, mañana voy por mis cómics. O sea, y y a comprar cómics en físico en, en México es una monserga, yo si sí me aviento el, el paquetito, bueno, pues, entre, entre de esas cosas significa que el día de... Que salen los cómics miércoles, pues no puedo ir, tengo cosas que hacer y vivo lejos de la pinche tienda de cómics, ¿no? Así que, bueno, pues bueno, tengo que ir los sábados. Les platico la siguiente semana cómo estuvo. A Pero ver qué tal. al menos ya espero que me hayan traído mi cómic, porque le contaba a mi hermano que alguna vez... Buena gente, los de Fantástico, fue un error humano, fue un error... O sea, hasta eso entendible, porque también tengo entendido que el sistema de preórdenes de Diamond, pues no es es súper bonito y bueno, no, no es eh, alguna vez según yo me había suscrito a, a Barbaric, a
0: la segunda pero, serie ¿no?
1: Pues eso también fue error mío que nunca se me ocurrió revisar mi correo pero cuando llega la fecha de en donde pues se supone que salía eh, un cómic nuevo de Barbaric, el primer, el primer número de la, del arco anterior, Axe to Grind pues yo voy acá un bonito, fantástico y me dicen aquí está tu cochinada ¿no? y me dan un cómic de Barbarella <risa>
0: O sea, perdón, pero sí está muy chistoso.
1: Sí, oye, pues te dije Barbaric. Y buena onda, o sea, el que me atendía bien pudo haber dicho, nah, me, no me dijiste Barbaric, yo ni me, no me acuerdo, muérete, ¿no? Y jódete. No, bien buena, uno, uno de los chavos dijo, oye, sí es cierto, era Barbaric y no era este. No, pues no te preocupes, no tienes que pagarlo, o sea, nada más te suscribimos, no pasa nada, ¿no? Eh, pues ya, ni modo. Pero por eso, por eso le digo a mi hermano, espero tener suerte para que el día de mañana llegue fantástico y me den barbárico, no barbarela o alguna otra barbaridad
0: ¿qué barbaridad es esta? pues es lo que pidieron no,
1: sí, No tengo idea de ¿qué más? algún otro cómic probablemente tenga la palabra barbas algo, algo. a lo mejor me dan algo de una barba, no tengo idea sí. uh, si tengo suerte bueno, les, les cuento
0: la siguiente semana Sí, exacto. No como te pase como a mí hace años, ¿no? De que, ah, no había, spawn, no había Curse of the Spawn, pero traje Spawn de Impaler. Tómalo, déjalo, chico, ¿no? bueno, Me sí, lo es llevo. No si me dijeran,
1: oye, pues no, no hubo Barbaric, te no barbare- Barbarela. Y le digo, ah, bueno, gracias. No. <risa> no,
0: no, no creo. <risa> ya no estamos sí, para eso. No, no creo.
1: No quien haga el cómic de Barbarela, pero no es lo que yo quería.
0: Sí, no. No sabía que ahorita un cómic. Había ahorita, ahorita un cómic de Barbarela, ¿eh?
1: Bueno, en, el, en su momento había, cuando salió Barbaric, el, el arco anterior.
0: <risa> Tal vez ya no haya, ¿no?
1: Tal vez ya haya acabado haciendo una miniserie, no tengo idea.
0: <risa> me sonó como cuando... <risa> bueno, ¿te acuerdas de Mix Up?
1: Por, por supuesto que me acuerdo. Sigue existiendo Mix Up.
0: Sí, ah, sí, claro, pero ¿te acuerdas Mix Up en los años... En la década antepasada, ¿no? En los 90, finales de los 90. Ok. Que este, tenían... Pues era la onda de ir a buscar discos... O sea, ¿cómo ha cambiado el mundo, chicos? O sea, era, la, era así como que pues, vamos a ver qué discos nuevos hay, vamos a, a Mix Up a ver qué más hay, ¿no? Y yo te siempre me...
1: Decir que eso está volviendo, ¿eh? ¡Qué bonito! Porque... Uh, uh, termina tu... y ahorita yo te cuento la mía.
0: Porque cuando estaba ahí en Mix Up, eh, pues, pues yo que era pobre, más pobre de lo que soy hoy, pues me decía, quería comprar mis disquitos de Queen, ¿no? Y pues muchas veces me iba yo ahí al, a la Q de Queen en, en la sección de rock. Y este decía, a ver, ¿qué llegó? Y yo cuando veía un disco que no había visto. Que Queens of the Stone Age, Queens Rage. No, pues no.
1: No, <risa> <Hey>, pues no. <risa> no, no, así no sale, hijo.
0: Sí, yo creo que así te sentiste con Barbarella. <risa>
1: sí, pero... Uh, pero sí, o sea, así fue este, el, el asunto Les digo que pues, más o menos Eso está volviendo eh, de, de regalo de Navidad le, Mi hermano y yo le dimos a mis papás Un, eh, un reproductor Un reproductor de CDs De discos de acetato eh, Trae radio Hasta para tocar cassettes No puedes adelantar y, o retrasar Un médico cassette, pero lo puedes tocar ¿no? Uh-huh. Eh, mis papás usan a cada rato ¡Qué bueno! A cada rato. Y, pero bueno, eh, obviamente, pues para ir a y cotizar y ver modelos y honestamente, enterarme de cómo es cómo era ese mundo, porque yo, yo no tenía ni idea, pues fui a varios mix-up. Y yo, lo, yo tenía entendido que pues, los mix-up se llenaban mucho cuando había conciertos, ¿no? Porque pues ahí va la gente luego a recoger sus boletos de eh, de. ¿Cómo se llama? De Ticketmaster. O, o a veces llega algún. Este músico local y hace firma de alguna tontería, no sé de, 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 tengo entendido que es así como normalmente pues subsisten esas tiendas, pero en esas ocasiones en donde pude eh, tuve el chance, me di el chance de ir a buscar como que pues, aparatos donde yo pueda reproducir mi música pues me di cuenta que eh, pero es con cierto género de música en donde me tocó no, no en todos, de hecho nada más hay, hubo uno en Fui a, en total, tres tiendas de mix-up Muy, muy grandes O sea, la de Zona Rosa, que es muy grande Una que está en Plaza Satélite En el norte del Estado de México, bastante grande también Y otra que está... No me acuerdo cuál otra fue Eh, Galería Satisapán Más al norte del Estado de México También hay mix-up No tan grande Pero también está bien surtido En las tres Me tocó escuchar gente Que estaba pidiendo El nuevo álbum De no sé quién rayos Es algo de K-pop No lo conozco Pero estaban pidiendo Discos Si les había llegado El nuevo disco
0: Seguro la BTS
1: no, tengo, no, no, es que esos, esos medio los ubico por, por Chris Anka que le encantan, ¿no? No, no tengo idea, este, era un hombre de persona, ¿Mm? o sea, era un hombre propio, no tengo idea si ha sido hombre, mujer, este, no, no, de verdad, no sé, y no, no, me acuerdo, no me puedo acordar el nombre, y probablemente no haya sido el mismo, ¿eh? ahora que lo voy pensando, pero era, pero era de K-pop, o sea, me, 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 hasta eso me da gusto, que la gente, aunque, sea, digo, no es, no es lo mío, el K-pop para nada es lo mío, pero que vayan por, por, al, por algo Por algún género musical Y que estén esperando el nuevo disco De Sultano, Fulano, Perengano ¡Qué bonito!
0: Y se llevan el disco en CD Y quien más este más, más hipster Se lleva el acetato ¿eh?
1: Supongo Supongo que debe haber también En acetato de K-Pop No, lo sé, no los he visto
0: Yo sí, <ríe> sí, sí, hay de BTS en acetato ah, no, no,
1: Es que tampoco los busco, ¿no? También ese es un buen punto
0: o sea, mí, yo cuando la otra vez vi que había en ese trato así de, no sé, ya tiene años, ¿no? Pero cuando dije, ¿a poco todavía hacen discos de trato que veía discos de Lady Gaga o este algo así? dije, ¿neta? Y dije, no, pues sí, la gente lo seguía buscando. Y ahora más. O sea, como que otra vez, es cíclico, ¿eh? O sea, de repente hay gente que empieza mucho con onda de que es que la fidelidad es mejor, que no sé qué, y ahí va la gente a comprarlos, ¿no? Pero era también mucho el tema de que, pues, ¿qué tal si me quitan mi música esta de Spotify, no?
1: Sí, es que eh, así la compañía de esa cochina de repente puede decir, "No, pues este, una de esas bandas se puso rejega, este no no, no me al, no me dio mi halago tres veces al día y entonces pues, se, se va a la goma y te la quitan la cintura en la mano."
0: Sí. Por eso si nos escuchan en Spotify, gracias, y también pueden descargar el programa Narcae para que guarden el MP3 y lo reproduzcan cuando quieran.
1: Exactamente sí, no. Y hay muchos servicios que nos Piratean y, re- y este, resuben El contenido total, lo cobramos
0: Que fíjate que f- técnicamente somos Víctimas de eso de Spotify, porque nada más Pueden subir 150 capítulos, cada que subo uno Sale el anterior, bueno, no el anterior, sino el, el 150 antes, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, es-, es totalmente cierto Eh, mira, eh, también somos víctimas de eso
0: Sí, lo nuevo empuja lo viejo <risa>
1: bueno. Es como la comida
0: Eh, básicamente <risa> Qué horror
1: Ay, ustedes perdonen lo escatológico Bueno Después del breviario cultural musical Breviario musical Comercial musical Algunas buenas noticias Me enteré que va a relanzarse El título de Avengers, sorpresa, no puede dejar De haber un Avengers en Marvel, aparentemente Sí, no Lo cual no hubiera sido noticia para mí Si no fuera por el equipo creativo que anunciaron Porque lo va a escribir Jed McKay Y lo va a dibujar Carlos Francisco Villa
0: Sí, Stormbreaker, es un ¿eh? Un
1: sueño, estuvieron trabajando en placas y santo Dios, yo quería que me dieran todo felicidad por el resto de mi vida.
0: Yo quiero todo eso de felicidad en ómnibus y sé que ya viene.
1: Sí, sale este año, ¿eh? así que bueno, nada más este, saquen la cartera. Eh, pero bueno, Avengers, Jet McKay, eh, Carlos Francisco Villa, ¿no se me hace raro que les hayan dado el título cuando ambos han tenido resultados tan buenos? Jet McKay es un consentido en Marvel por lo que ha hecho, por lo que estuvo haciendo desde Taskmaster y, y, y después hecho este alguna otra cosa que no me acuerdo cuál era, después Black Cat, que fue de los mega consentidos, y ahora Moon Knight, que todo mundo queremos a Moon Knight, resulta que yo compro cómics de Moon Knight. en mi vida había comprado un cómic de Moon Knight, ni me importaba que el personaje existiera.
0: ¿Será la primera y, vez que compras claro, un, un cómic de Avengers?
1: Es probable que... Mira, voy a ser, Es más, ¿sabes qué? Se va a romper la maldición. Voy a a comprar uno pues para ver cómo está. Voy a comprar el primero, ¿no? Ándale. Y Carlos Francisco Villa, digo, desde que estuvo trabajando en Black Cat, todo el mundo lo alabó así de... ¡No manches! Este cuadro es fenomenal. O sea, debería dibujar todo, ¿no? Y bueno, a ver, no le da la mano, pero, pero qué bueno que sí, sí vaya a tener mucho trabajo. Eh, porque dibujó muchos números de Black Cat. Eh, luego se echó algunos de de X-Men, muy muy, dibuja muy padre a sus X-Men, y estuvo ahí subiendo en sus redes sociales, por lo que me entiendo en, en todas donde tuvo donde tiene presencia este Carlos Villa eh, pues así como que un teaser, ¿no? Un, o, eh, una Captain Marvel o sea, unos sketches ahí de Carol muy bonitos, y me encanta cómo dibuja su, su Carol Danvers, su Captain Marvel eh, la aleja del, eh, de la estética de modelo, y aquí ya aparece Guerrera Kree
0: ok
1: músculos prominentes, paldocho, esto se ve asombrosa, o se me encantó cómo se ve. Eh, por lo menos voy a comprar el primer número, si sí, se va a romper la maldición, la rata va a comprar un número, un, un cómic de Avengers.
0: Con una alineación variopinta, ¿no? O sea, como de modernos los antiguos decías.
1: Sí, 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 porque pues están los antiguitos este, Thor, de los miembros originales, eh, Iron Man, miembro original. Miembros no tan, origina- este, eh, no, no tan originales, pero que entraron por ahí de los ochentas, bueno, uno de los setentas y otro de los ochentas, me parece, que fue Vision y, y, y Wanda.
0: Uh-huh.
1: Y pues ya más modernos, ¿no? Va a estar Carol, me parece que dirigiendo el equipo, y el, cap- y el Capitán América de este equipo de Avengers va a ser Sam Wilson.
0: Ah, y aparte está, y también me avisa Black Panther, que también fue, no de los originales, pero sí Ay, se unió un rato, ya, ya tiene mucho tiempo como Avenger.
1: Entró, me parece que también en los 80s, ¿no? Uh, 70s, 70s. 70s? Uh-huh. Entonces, Vision y, Vision y Black, ¿cuántas de los 70s? Pues me acuerdo que Vision fue de los 70s. Eh, Wanda, me parece que sí fue en los 80s. No, ¿no? Wanda fue desde los 70s?
0: 60s, carnal, todavía. ¿En serio? Sí, fue cuando justamente en Avengers aparecen como villanos primero. Bueno, primero aparecieron en via- como villanos en X-Men. Este, con, la, con la Brotherhood of Mutants tanto sí, sí, él exacto, sí, sí, y en esos mismos todavía creo que todavía en sí en los primeros en la primera década de vida de los Avengers se unieron ellos y Hawkeye si mal no recuerdo, que también era así como que pues, porque hay villanos aquí, ¿no? ok,
1: eso no me la sabía bueno, de, de no, sí me la sabía, pero de Hawkeye no me la sabía que tenía tanto tiempo
0: sí, 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 y, y entró también en, con, con esta Black Widow que también era fue fue este polémico o... en su momento porque era una espía era rusa. Una ¿no? villana, claro. Uh-huh. Así que, pues sí.
1: Sí, pues mira, no tengo. Le digo a mi hermano que de repente es, es la gran maldición de los escritores pachones, ¿no? Haces una cosa buena y te ponen a trabajar en un título donde no vas a tener la misma libertad y pues eh, la gente no te. No te compra el concepto de, de igual manera Y dicen que ya no eres fregón, en fin Quién sabe, ojalá también esa maldición Se rompa con Jet McKay y, y pues pueda hacer cosas interesantes Con con un grupo De, de, de personajes con, que, que tienen ese peso de nombre, ¿no? De los Avengers Donde pues la editorial no te va a dejar Yo siento por lo menos, eso es mi sentir No te dejaría hacer cosas tan eh, tan fuera de la línea editorial de lo que esperaría pues, Marvel compañía de ver de, sus, de una de sus propiedades más lucrativas en las películas ¿no? uh-huh. pues a ver, a ver qué pasa, pero por lo menos está interesante el, el, el equipo creativo, voy a comprar un número de Avengers por primera vez en mi vida Esto, ya echen un aplauso ahí cuando salga <risa> y pues a ver a ver qué sale
0: Sí, a mí también me interesó bastante ¿eh? y pues creo que le, le, le llega en buen momento incluso a Panini, ¿eh? <ríe> o sea, si se apuran a terminar el, el run de Jason Aaron, llega en buen momento también ese, ¿no?
1: Sí, claro, porque lo pueden... Lo, es un Avengers número uno, otra vez. O sea, lo van a... Lo pueden marketar así como que, ¡hey, miren, lo más nuevo de Avengers!
0: ándale, exactamente.
1: Sí, una de esas.
0: Y también, fíjate, hablando de, de Marvel, pero no directamente Marvel... Eh, Hace tiempo les platicábamos de una, eh, una. colección de. que se llama Penguin Classics, que es de Penguin Random House, que publicó tres. Pues tres libros. Este, tres reimpresiones de. Eh, de una. de colecciones de cómic. de tres personajes de Marvel. que fue el Capitán América, Black Panther y Spider-Man. Chistosa lección para empezar, ¿no? Eh, porque no, para nada son los que empezaron la era Marvel de los cómics. O sea ni siquiera Spider-Man, o sea, fue de los primeros, pero no, Eh, pero pues está bien, dije, ok, el Capitán América, pues que ya existía desde antes, y Black Panther, que pues existía mucho después que que cualquiera de ellos dos, Eh, pero lo bonito es, eh, la publicación la hicieron en dos formatos, al mismo simultáneos, un hardcover y un un softcover, el softcover pues está, o sea, está bonito, creo que el papel, lo viste la otra vez que estábamos ahí en un Samuels, eh, el papel pues es papel eh, este, mate, ¿no? O sea, normalito, no, no es papel brillosito, ¿no? Sí, sí, sí. Y la edición hardcover pues está muy... También es de ese mismo papel así matizado, pero hardcover muy bonita, más cara desde luego. Y también lo, lo curioso es, es, realmente no es una colección así como de números consecutivos. Al, algunos sí, otros no. Es como que presentar, podríamos decir, lo mejor de acuerdo a estos curadores de Penguin Random House. De, estos, de las primeras etapas de los personajes y también incluyen eh, como algo atractivo pues eh, alguna introducción de, de algún escritor eh, de prosa o de cómic pues este famoso por ahí en el de Black Panther si mal no recuerdo no sé, el de Capitán América eh, quien hizo la introducción fue eh, Jin Luen Yang por ejemplo y va a salir una segunda horneada de estos eh, estos volúmenes de eh, Penguin Classics Marvel Collection que estos salen en el 2022 eh, perdón en en el 2023 Todas salen al mismo tiempo, salen en septiembre, el 12 de septiembre del 2023, en su versión hardcover y softcover. La versión hardcover está en 50 dólares y la versión en paperback son 28 dólares. Eh, son libros gorditos, ¿eh? o sea, están, tienen bastante contenido. Y van a ser tres nuevos títulos. Van a ser Avengers, Fantastic Four y X-Men. Y dije, wow, qué bueno. Le dan también algo de Spotlight a los X. Eso, eso, esa, voz me, esa voz me agrada. En Avengers. Eh, los cómics que va a contener es Avengers del 1 al 4 Pues es como lo, el primer arco Bueno, ni arco porque pues cada número era individual eh, De esta historia de Avengers Está el número 9, 16, 26, 28, 44, 57, 58, 71, 74 y 83 O sea, recorren varios momentos del, Yo creo que la primera década de vida de los Avengers y va a tener una introducción de, eh, se llama eh, Lig Bardugo, que es el escritor de Wonder Woman Warbringer, y eh, después el de Fantastic Four va a tener los números 1, 2, 3, 4 y 5, el 10, 11, 48, 49, 50, 51, y Fantastic Four anual número 6. Creo que aquí vienen los, eh, los primeros, los 49, 50 y 51, si no recuerdo, son los de Galactus, o sea, que es de los más celebrados de la etapa de Stan Lee y Jack Kirby, y um, aquí esta va a traer una introducción de eh, Jerry Craft, creador de una serie que se llama New Kids. No, no ubico honest- honestamente, si sí es cómico libro, mil perdones. Y el de um, X-Men va a tener X-Men 1, 3, 4, 5. ¿Por qué se brincan el 2? No sé. La, pobre Vanisher, nadie lo quiere. <ríe> Ahí apareció por primera vez. <ríe> eh, es este, X-Men 1, 3, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16... 38, 41, 42, 44, 45 y 46, también más o menos de la primera década de vida de, de los mutantes. Y esta va a tener una introducción por Rainbow Rowell, que es eh, la escritora de She-Hulk, Runaways y la novela gráfica de Pumpkinheads. Y todos estos, como les repito, 13 de septiembre, 12 de septiembre del 2023, eh, en Pasta Dura y Pasta Suave, los tres volúmenes al mismo tiempo, disponibles en cualquier lugar que vendan libros. Literalmente hasta en Sanborns.
1: Suena feo, pero pues sí, hasta en Sambo. Sí,
0: ahí los vimos y se veían re bonitos. La verdad, se me hace una buena introducción para quien quiera como varias historias clásicas de esos, de estos héroes. Pues se me hace una buena colección. Y este, por el formatito y todo, pues, o sea, no se me hace tan costoso. Y por la cantidad de contenido creo que vale la pena.
1: A mí se me hace que más bien los que compran este tipo de cómics son este. Sin que se me ofendan, chamacos, ¿eh? O sea, si se ofenden, pues bueno, pues, pueden mandar sus quejas al 080 coman miércoles, ¿no? <risa> um, es más para los que se las quieren dar acá de. Ah, sí. Um, uh, pues compré mis cómics clásicos acá en la edición Farola, ¿no? ¿Quién sabe? Es mi sentir, probablemente no.
0: Okay, no, pues. Sepa, sepa a quién vayan dirigidos. Este, Yo me, sí, me, sí ando, me ando imaginando eh, a la banda más poser que va, no sé, a la, cafetería, a la cafebrería del péndulo y llevarse su libro de este, ¿no? Pero, no sé. Algo así.
1: E, ese es mi sentir. Probablemente me esté equivocando. Ojalá me equivoques más.
0: Y, y no tengo una, y no, pues, no, nada contra ellos, pero, pues, es así como que, ah, sí. Vamos a vernos bien, progres de que compramos cómics viejitos de Marvel, ¿no?
1: Exacto, no tenemos nada en contra de ellos, pero saben perfectamente. Pero to- normalmente quien nos vaya a estar escuchando saben perfectamente el tipo de personas. Pues. Tienen un tipo muy especial, pues.
0: Ajá, sin que sea bueno o malo, sin es un tipo, ¿no?
1: Uh-huh. Es como ir a, una bar- ir a una barbería. Sabes bien el tipo de personas que van a una barbería y atienden en una barbería. Básicamente el Tienen mismo. N- no es mala son sus NPCs.
0: <risa> Básicamente vas a la, a, a la barbería que te dejen como el que te hace la, el corte, ¿no?
1: Sí, 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 es como este, en Pokémon. Todos los que te atienden en las tiendas son iguales.
0: <ríe> y si no tiene calaca en color blanco con fondo negro, no es barbería, ¿no?
1: Sí, claro. Si, si no hay por lo menos una pared que tenga una pared negra con una este, con, un, con algún diseño de, de calaca color blanco, no, pues no fuiste a barbería, fuiste una estética normal.
0: Y mira, así esté en la colonia más populosa. <ríe> si no está caro, no es, no fuiste a la barbería.
1: Acá por mi casa, hijo, por acá por la casa hay como tres, cuatro, creo, y todas tienen calaca. Calaca, blanca, fondo negro, y quienes los atiendan se ven así.
0: Son el NPC, ¿no?
1: Son el NPC.
0: <risa> pues sí, es, ese estilo de bandita es la que me imagino que a lo mejor compraría estos con. No, no,
1: no exactamente, pero vaya, cuando uno dice, cuando dices... O sea, el tipo de persona que compra esos cómics, no me refiero a que sean iguales, pero los puedes identificar, pues. Eso me refiero.
0: Sí, exacto.
1: no Es más mala onda, pero es así como ir. Eh, ahí sí, estoy seguro que ahí sí me van a decir, ay, triste rule y tus fregaderas. Um, yo tengo un tipo de bandita muy identificada que va al vive latino. Es una de las grandes razones por las que yo nunca iría a un vive latino. Aparte de la música.
0: Sí, para, el, para que nunca van a descongelar a los Caligaris otra vez, ¿no?
1: Supongo que sí, no sé qué sea eso, pero imagino que es una banda Caligaris. ¿De algún lado de Sudamérica? Ah, eh, Sí. A fuerza. ¿Como de ska?
0: Creo que sí, no estoy muy a seguro. O, o a Café Tacuba, ¿no?
1: Es mala onda, pero es lo que uno encuentra. Digo, por si fuera poco, o sea, por, por, si, por si bastara no, el... el el, el tipo de concurrencia que va que iría el vivo latino. Aparte, la música no me gusta.
0: <risa> Exacto. O la bandita que es fan estresada de los cómics, ¿no? Pero de, de la mole o algo así. ¿no?
1: Sí, o sea, ¿quieren algo más este, más close to home? Sí, claro, la banda es el el, el, el estereotipo del cómic, del, del fanático estresado de cómic que se va a hacer todas las filas a la mole, se, se va desde temprano, consigue sus pulseras. Saben perfectamente. Ustedes... La, Van a, vayan a la mole un día nada más, si quieren, ni siquiera, ni siquiera eh, eh, este, paguen para, eh, para entrar ni nada, quieren afuera perfectamente van a, saben, ven a ese tipo de, de, de fan estresado, sabes perfectamente quién es, o sea, lo, lo ves desde lejos y dices, ese es un fan estresado.
0: Y yo, yo los puedo reconocer porque yo fui un fan estresado, la
1: verdad. Sí, mira, no es mala onda, pero mi hermano sí fue muy fan estresado.
0: Sí, ya después me desestresé y dije, no, ya, al diablo
1: mira otro este ya para, ver, para irnos al corte no otro que también así close to home que también o sea y, y ahí la música no me disgusta pero la banda que va como que ah. perfectamente reconoces a alguien cuando va al eh, cómo se llama el, met- el festival de metal este famosón de aquí en México
0: ah el cordon no no es el cordon capital es el Hell and es Heaven el Hell and Heaven
1: ah, creo que es ese no sí 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 mm. perfectamente los reconoces Sí, también. Sí que, está bien, así está bien, gracias.
0: O, o en mi caso, los que van a los conciertos de Nightwish, pero bueno, los reconoces también.
1: Ah, ya yeah, claro. Eh, sí, sí. Eh, es bien fácil cuando, cuando se presenta una banda como que más conocida en estilo Metallica, porque te acercas al lugar donde a, al, a, lugar donde van a tocar y... Por supuesto que reconoces quién va a, a, al concierto. Lo padre es que hay como que de todas las edades. Ah, sí, sí. Hay incluso de, o sea, Mi hermano y yo ya somos este elders en el metal, por supuesto, pero. Pues,
0: hay más elders.
1: Somos, pero somos elders, pero de los nuevos elders. Son los, los OG elders, que esos escuchaban a esos cuates desde que iniciaron, y es de Holy shit, dude. Y ahí siguen. Y ahí siguen, ¿eh? No, mis respetos para los OG Elders, ¿eh?
0: ¿Y, y, te, ¿y te acuerdas que las, las veces que hemos ido a ver a Metallica siempre hemos visto chavitos? O sea, ¿niños?
1: Siempre. También Iron Maiden, ¿eh? ¿Sí?
0: Y que esos niños pues hoy ya son la otra bandita, ¿no? O sea, ya no son... Sí,
1: sí ya, ya es el adolescente o el, o el adulto joven que pues ya, ya sacó... Ya, ya, ya en Spotify su playlist está plagado de canciones de Metallica y Iron Maiden, o sea, bien...
0: Y seguramente en el 2024, si todo sale bien, veremos lo mismo, ¿no?
1: Seguramente. Sí, sí, cada vez más elders nosotros, pero está bien.
0: Y ellos también.
1: <risa> y a ellos también. Y veremos a, otra, a nuevos chavitos este, yendo ahí con sus papás, probablemente incluso ya con sus abuelos.
0: En una de esas, ¿eh?
1: Estoy casi seguro que ya debe haber abuelos que lleven a, a, a sus nietos a escuchar a Metallica o algo así. O sea, en el mundo estoy seguro que sí, pero me refiero aquí en México.
0: Ojalá ojalá me toque ver eso en el, en el próximo sí, no. concierto. Estaría, estaría increíble, ¿eh?
1: Sí, no, estaría como que padre ver así el, el abuelo que va con su hijo y su nieto a ver a Metallica. Ajá,
0: ajá bien, el, bien tío abuelo Power Rancher, ¿no? Y, ya y estoy como...
1: utilizando el... el, el género masculino, porque pues, es el más común, ustedes disculpen. Pero sí, también puede ser que vaya a ver a la abuela que va con la hija y la nieta a Metallica, porque también nos ha tocado muchas veces que es la, va, va una parejita y es la chava la que sí es la, la fan hardcore, el otro es bien villamelón.
0: ¿Te acuerdas cuando, en el del 2012, ¿no? Creo que fue en el de Full Arsenal. Sí, claro. Al ladito de nosotros, ¿no? Una chava bien entrada y el otro chava así como que hay medio las guasha-guasha-aba, no Pero, Sí,
1: <risa> es el villamelón, ¿para qué lo...? Yo creo que la chapa, ¿qué lo traes?
0: Sí, tenía que sí. venir, ¿no? <risa> modo que lo deje en o sea, casa,
1: ¿no? no, o sea, pero, pero estábamos hasta... estábamos en la fosa, o sea... Sí, en el pit. De, no está barato, está cansadón, o sea... Y como que... Y, y también lo digo por el chavo, o sea, si no es así como que lo tuyo, pues mucho amor a tu novia, hijo, porque es una friega, ¿eh? Sí. Con ganas de tener unas sillitas, estoy seguro, ¿eh?
0: <risa> y ni cómo, ¿eh?
1: No, obviamente que no, ya sabemos cómo se ponen.
0: Y ni ni, ni moverte, porque te mueves tantito y ya perdiste tu lugar ahí al frente, ¿no?
1: Bueno, también porque no hay cómo.
0: No hay cómo hacerte para atrás.
1: Bueno, así que, mi hermano y yo, ya pasamos por esas, ya muchas gracias, ya nosotros ahora sí nos sentamos.
0: Sí, exacto. No, lo, los veremos desde las gradas acá, gustito, cómodo, y ya veremos a Metallica sí, otra vez.
1: En un buen lugar de las gradas, por supuesto, de los meros buenos. Pero siguen siendo gradas. Hay lugares, hay donde sentarse.
0: Porque ya, 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 ya nos dan las rodillas, ¿eh?
1: Pero más que eso, la cadera, ¿eh?
0: Y la espalda. No, bueno. No, ya, ya, ya. Nos vemos en el 2024.
1: En ese tenor. Este ya yéndonos al medio tiempo porque eh, quería platicarles un poquito de esta banda que también fue de las que conocí ahorita en diciembre. Um, se llama Lord of the Lost. Es una banda también de metal. Ah, estoy estirando un poco el término. si sí es metal, o sea, sí es por supuesto es metal, pero me recuerda un poquito lo que hacía Ramstein en sus inicios cuando Ramstein era era más dance metal, o sea, dance metal quiere decir como dance metal. Mm-hmm. Era, era, técnicamente ese era el, el género en el que eh, Rammstein, Rammstein inició. Y estos cuates, Lord of the Lost, quizá no puedes, no es tanto como Tans Metal, pero sí tienen muchos elementos, se pues sí, sí utilizan en algunos teclados. ¿Sabes qué, qué me recuerda? Es una especie de Synthwave metaloso.
0: ¡Ah, su máquina! Ok, eso está bien interesante.
1: Eh, un ochentero metaloso, está muy padre. Eh, lo que me llamó mucho la atención es que bueno, yo conocí a estos cuates, también por ahí, tipo, inicios, mitades de, de diciembre, eh, pues escuchaba muchas cosas ahí en YouTube y demás, estaba muy padre, me gustó mucho. Y un día, en, en particular el 30 de diciembre, me doy cuenta de que sale un nuevo sencillo y dije, oh, vientos, va a llegar un nuevo disco de Lord of the Lost. Y Lord of the Lost me, me agarró del de, de, de cogote y me dijo, no, insecto, no es un nuevo sencillo, es un nuevo disco. Se me hizo muy curioso, después vi una... una eh, porque sí, ya estaba todo el disco, o sea, todo, lo lanzaron de un, de un jalón. No sé si ustedes estén enterados, pero eh, investigando un poquito, me voy enterando yo que la forma actual de promocionar música, nuevos discos de, de cualquier género, es que eh, empiezas a lanzar sencillos unos cuatro meses, cinco meses antes del lanzamiento del disco. Y lanzas varios sencillos, al tal grado de que cuando llega por fin ese lanzamiento del disco, ya hay unas cinco, tal vez seis canciones que ya se escucharon, que ya tienen video musical. Y es parte de lo que te pide la disquera para ir haciendo ruido, para ir... También me voy enterando, yo no sabía que muchas bandas y disqueras y demás igual que en los cómics, ¿eh? viven de las preórdenes. O sea, también este ese asunto de sacar uh-huh. tanto, tanto sencillo desde, ese, desde tanto tiempo atrás es para que la gente te vaya ordenando el disco este, para sacar este, para, para las ediciones de lujo eh, para ir haciendo este, algo de, de faramaya para la, para la gira. O sea, todo eso se, se hace con esa intención. Hay mucho detrás a la hora de sacar un disco. Y Lord of the Lost... Con los pantalones bien puestos, dijo: No, quiero sacar un. Queremos sacar un disco a la antigüita, donde sacaría el disco y salía el sencillo.
0: Órale, Rompieron, rompiendo es... el esquema, ¿no?
1: Yo no tengo idea de cómo les haya dado chance la, la disquera, que es este, Napalm Records. No tengo idea si tuvieron que dar una lana, conocen a alguien, son primos. De alguien. No sé, pero que les hayan dejado hacer eso de. No hacemos nada de promoción previa, se lanza el nuevo disco el 30 de diciembre y lanzamos el primer sencillo el 30 de diciembre y mucha suerte. No sé de veras cómo, le hayan, o sea, cómo los hayan convencido, pero respeto eso. Y aparte el disco es buenísimo, es un excelente disco. El disco se llama Blood and Glitter, sangre y, y brillitos. ¿Cómo se, ¿Cómo se dice Glitter?
0: Sí, brillo, brillitos, brillo.
1: Pero, pero tiene un nombre, sé ¿sí que tiene un nombre ese, ese material aquí en español ¿Diamantina? ¿No Exactamente Exactamente esa es
0: Sangre diamantina, me suena cuando me corté en la primaria ¿no? Algo así
1: Está muy, muy buen el disco y así se llama este primer sencillo Blood and Glitter de Lord of the Lost son a mera onda estos cuates, los amé yo ya soy fan eh, vayan a corren a escucharlos y ojalá les hagan fans también y estamos de vuelta en el café con mi después de que los mandé a escuchar forzosamente, por cierto, eh, Blood and Glitter de Lord of the Lost, el nuevo sencillo, eh, de, de, la canción homónima del nuevo disco de, de Lord of the Lost, una excelente canción, de un excelente disco, eh, de una excelente banda, maldita sea, vayan y escúchenos. Tons. ¿Estábamos? Ah, Simonite. Knight.
0: Moon Knight, el tercer volumen de esta colección nueva de Jet McKay.
1: Está en boca de todos Jet McKay. De veras, yo, obviamente, no es como que yo haya sabido de que en esta semana Marvel iba a anunciar: Oiga, les vamos a dar a Jet McKay las llaves del reino de los Avengers. y pues, No sé, aguántense, ¿no? Yo, yo No tenía forma de saber. Planeamos esto con mucho tiempo de antelación. Pero ahí salió, ¿no?
0: Hey, sin querer salió. <risa> qué, qué gusto. <risa>
1: Cuando salen las cosas así, se pone pachón Tercer volumen de Moon Knight Como me gusta apodarlo Es Moon Knight contra los vampiros Y después mi hermano me dijo Sí, pero es contra el esquema piramidal De los vampiros Y así de ridículo Como suena Es extremadamente eh, Cierto lo que dice mi hermano Es Moon Knight tumbando el esquema piramidal De los vampiros en Nueva York
0: que tienen el plan de sí dominar el mundo, pero en base a justamente esquemas piramidales. Incluso tirándole el changarro al mero mero. O sea, el este... Eh, el, ¿Cómo le llaman? El tutor, ¿no? El, el tutor es el, el, el dueño de esta secta Eso. cosa de los vampiros. O sea, le quería tirar a la grande, así de... Yo le voy a quitar el monopolio a Drácula. Y, y sí, Drácula es un personaje en el universo Marvel. Existe en el universo Marvel.
1: Acuérdense que Drácula, desde hace ya unos años, es un personaje de... Este, de
0: uso libre, sí, dominio público. Uh-huh.
1: Así que puede, lo mismo puede haber un Drácula en Marvel, que en DC, que en, no sé. En, en Invincible, no digo no hubo, pero pudo haber habido. Uh-huh. No sé, donde quiera puede haber Dráculas.
0: Sí, de hecho, cómo olvidar cuando Drácula, este, básicamente poseyó a Storm.
1: Como digas.
0: Y a Wolverine, casi lo hacen, casi en ese vampiro a Wolverine O sea, en esa historia de X-Men era algo así como que este La reina de los vampiros era Storm
1: Bueno, en algún momento Jubilee fue vampira Ajá,
0: uh-huh. sí, sí, sí. Y... Bien, este, y sí,
1: estaba por ahí metido No, el no Drácula, pero me parece que uno de sus hijos Algo así
0: y este nuevo este, eh, upstart, este su, de, de los vampiros este el, el tutor y su, y su esquema piramidal pues eso querían o sea ser la fuerza vampírica predominante e incluso te la vendían de que no de, de, de que no no es ya no, no es una onda este no es un virus no es es, es la siguiente etapa de la evolución así que na, 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 de, estás a un paso de venderme criptomonedas ¿no?
1: Criptomonedas y NFTs, es lo único que le faltaba vender a este infeliz del, del tutor, pero bueno, muy buen arco, muy pachón. Eh, los créditos, ¿no? Sigue este, escribiendo Jed McKay. Eh, algunos números los hace Federico Sabatini, otros los hace Alessandro Capucho. Este, la colorista es este, Rachel Rosenberg, que hace un trabajo fenomenal. El rotulador, el, el letrista es eh, Cory Petit. Eh, bueno, pues los este eh, el editor pues Tom, Tom Brayward, por supuesto, tenía que ser. Eh, Akira Yoshida, ahí en la que demanda más. Pues ya saben cómo es eso hoy en Marvel, ¿no? Puedes hacer fraude y te está haciendo en editor en jefe. En fin.
0: <risa> Akira Yoshida, hace CBS ¿qué hace? CBC Bulls, que alias, ¿Qué? Evangelion Miyagi, una vez le dijiste.
1: <risa>
0: <risa> que lo que se oiga más japonés, ¿no?
1: Es, es que Akira Yoshida, Akira, uno de los, de los nombres de, de los mangas más famosos del mundo. Y Yashida como, como marico un personaje de Marvel, Evangelion Miyagi. <risa> Total. Total. Manchen. Eh.
0: Pero pues hay, es es...
1: Que Desde, que empieza, o sea, este, desde el, primer, el primer número del nuevo volumen, o sea, el volumen más reciente, que es el, Reciente ya terminado, que es el uh-huh. número 13. que um, McKay ocupa uno de los elementos que a él le, se, se ve que le gusta, le gusta utilizarlo para um, como que darle más peso específico a algunos puntos de su historia. Dígase, ¿vamos a hacer sufrir a Taskmaster? De hecho... No es forma. Le encanta hacer sufrir a Taskmaster.
0: El... No, adelante, adelante.
1: Ah, ok. Um, lo, lo que estamos viendo... O sea, eh, buena parte del número... o sea, Vemos obviamente a Moon Knight siendo... Siendo canijo, siendo bastardo, eh, cazando vampiros, quitándole la chamba a Blade. Me sorprende que no haya llegado Blade. A ver, espérate, o sea, yo estoy en estas. Bueno, no, yo creo que esto le hubiera dado un premio, ¿no? Pero bueno. Y por el otro lado vemos al al, jefe acá del esquema piramidal de los vampiros, el tutor, contratando a un mercenario porque ya, ya Muna ya se le subió a las barbas, ya tiene que eliminarlo. Y pues se les ocurre, o sea, Sé que, que Jet McKay lo hace porque le encanta hacer sufrir a este personaje, pero hace sentido que, que el tutor haya conseguido, como que la guía telefónica, a ver quién es quién está bien recomendado dentro de los mercenarios acá villanescos. Pues, ¿estás más? Tra- ah, pues vamos a ver si nos quiere echar la mano con Moon Knight. Y sí? en su papel de, de master de que es super extra y demás, hace, un, hace una diatriba super exagerada, que carija de que no, me voy a andar metiendo con Moon porque el tipo... O sea, es, es, Moon no es un superhéroe, Moon no es un vigilante, Moon no es, es una bala, es una bala, este y, eh, el único que sirve es para destruir y el que se pone en su paso queda muerto. Me, me encanta que... Eh, man, sigue, eh, John McKay ya antes había escrito Una, una miniserie de, de Taskmaster Muy buena por cierto Y eh, en esa miniserie Lo que él establece es que Taskmaster Antes que cualquier otra cosa Él es un mercenario Hace las cosas por dinero eh, No tiene escrúpulos Sí por supuesto le gusta vestirse como esqueleto, como esqueleto y, y es este, ridículo Usa los, 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 los calzones por fuera y En fin pero eso es parte del, del drama, el ganopash de, de, de taxmaster No, no, taxmaster hace todo por dinero. Y cuando el tutor le dice, bueno, ¿qué tal si te pago así una enorme millonada, probablemente en criptomonedas, <risa> para acabar con Moonite. ¿Y qué es lo que le dice taxmaster Es de, no, no estás mal de la cabeza, no estás escuchando. que ¿a poco le tienes miedo? No, no le tengo miedo, estoy aterrado de él. Le tengo pánico también ese es otro punto que me encanta que, que, que va muy de la mano de lo, con lo que hizo McKay con Taskmaster O sea, él es un mercenario y si sí es súper villanesco y les digo acá el teatro, el drama Kid y demás pero no es estúpido en el momento en el que se, se mete él sabe perfectamente con qué tipo de cosas no meterse él no, se mete, o sea, él no aceptaría un contrato con Trator, ni de broma es Spider-Man, por supuesto cualquiera se mete con Spider-Man este, Con Daredevil hasta le mato a la novia si quieren <risa> um,
0: Un clásico al
1: Capitán, al Capitán América Cada rato me doy de golpes con el Capitán ¿Le gano? No le gano, pero cada rato me doy de golpes con él Pero no se metería con Thor No se metería con Hulk Y de, ni de chiste Se mete contra Moon Knight Entonces, Me gusta esa parte es el Cómo lo maneja McKay de eh, lo que quiera, pero es mercenario Haces cosas por dinero y no es estúpido
0: ¿Sabes con quién sí se metió? Pero sí, y sí le salió con Iron Man
1: Sí, bueno, pero porque tenía un plan Porque hay o sea, mucha tecnología y lo que quieras, pero hay un, hay un humano dentro
0: uh-huh. Sí, exactamente, un humano normal ¿no? Que tal vez sepa algo de pelear Pero es un humano normal ¿no?
1: Es decir, le, le, le anulas la armadura y santo remedio Pero a Moon Knight, ¿no? El problema con Moon Knight No es que, no es que sea el puño de concho na, 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 na. El problema con Moon Knight De acuerdo a Taskmaster es que el tipo es totalmente impredecible y está mal de la cabeza y es y si eh, Taskmaster es como que exagerado y es súper extra para vestirse y, y, y ser acá el este, eh, mercenario con cara de esqueleto y demás, bueno, imagínense que esa, esa misma intensidad la utiliza alguien para, da, para causarle dolor a la gente ese es Moon Knight
0: y aparte que, o sea, Taskmaster lo hace por dinero, Moon Knight es un Pues técnicamente es un celota, ¿no? Sí, exacto. Eh, Él es un
1: fanático. Muna lo hace por... Sí, es su deber y y el el puño de conscio, bla, bla, bla. A él no lo puede sobornar, no puedes negociar con él, no puedes convencerlo. Él es un maldito celota. O sea, ese es es el concepto en el que lo tiene Taxmaster. Y me gusta que es como que el concepto en el que la gente en general, o sea, por lo menos los que que se han dado decates contra Muna, lo tienen a él, de... No, o sea, Moon Knight, ni que yo estuviera mal de la cabecita, ¿no? Eh, a tal grado de que eh, pues está, hay una escena muy padre donde Moon Knight, pues está eh, rematando ahí unos vampiros para conseguir información acerca de eh, del tutor, y se le aparece Taxmaster, a ver, no, tranquilo, no te vengo a hacer nada, no me, no me mates, no, no, me, no me despellejes la cara como la última vez, ¿no? Ah, sí. Porque eso pasó.
0: Oh, ok. Así
1: que, no, 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 venimos, vengo en paz, eh. Mira, hay un mono, vampiro, que me está queriendo pagar dinero para, este, para matarte. Obviamente no lo acepté, porque te tengo miedo a morir. Eh, así que nada más, quiero que sepas que lo que sea que vaya a pasar, yo no fui, no tuve nada que ver, no me mates, no me quites la cara otra vez. Así de, uy. <risas> ¿A qué grado le tienen miedo? O sea, es que, no sé, es un detalle comédico, pero también... Eh, dramático, así súper exagerado Me gusta cómo maneja Mac- Mackay esas situaciones Desgraciadamente solo vemos a Moon Knight, Perdón, a, a Taskmaster en este número Lo entiendo por supuesto o sea, Es título de Muna y el chiste es verlo a él Contra los vampiros y demás Pero no sé, quizá otro Por ahí otro cameo del Task que hubiera estado Pachón
0: Sí, la verdad me sorprendió mucho verlo Y te voy a ser, te voy a ser muy honesto, yo recuerdo a Taskmaster, por ejemplo, por la, por la miniserie que hizo Gail Simón, o cuando lo tenía este en el título de Agent Dex y todo. Eh, y sí, en títulos de Spider-Man y así, pero a mí sí me sorprendió mucho que dijera, le tengo miedo a este tipo. Pero ya cuando le, 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 vi el racional dije, claro que le tienes miedo. Es que no le
1: tiene miedo, le tiene pánico.
0: Sí, sí. no pues, y... eso,
1: eso es lo padre que... Supongo que Taskmaster, de, de hecho se ve en esa serie de Taskmaster se enfrenta a alguien a, a Hyperion por una... A
0: razón, Hyperion.
1: No les voy a decir cuál es. es? Eh. Y él lo dice, o sea, este es... O sea, está muy por encima de, de, de mi weight limit, o sea, con él no me debería meter. O sea, lo, lo hace porque tiene que hacerlo. Pero él sabe perfectamente de... Tengo que acabar con este trabajo rápido, no voy a ganar, me va a doler. Pero lo único que tengo que hacer es evitar que me maten.
0: <risa> Nada más. <¿no?
1: risa> y, y estaba aterrado, por supuesto. Me, me gusta ese Taskmaster, eh.
0: Y sabes, me gustó mucho de, de, de ese número en particular que mientras eh, está negociando eh, el, el tutor junto con este Taskmaster de, oye, pues una lana y no sé qué, y que le cuenta de por qué es tan, eh, tan importante, o sea, tan peligroso Moonhead y por qué no se mete con él. Está de, de fondo, este de eh, m- m- pateando traseros, ¿no? Y tr- torturando vampiros. Y dices, ah, no me acordaba, la, ref- realmente no me acordaba de eso, pero creo que a Jet McKay le gusta hacer eso. Como que tener esa eh, conversación por un lado, pero por otro lado está la, la acción eh, que puede, puede o no estar relacionada directamente con la conversación. Y eso mueve mucho la historia, y dice es que el cómic sea bastante dinámico, ¿eh?
1: Sí, como que raramente tienes una conversación solita ¿no? o sea eh, lo, se ve mucho esa eh, eh, es conversación y acción, conversación y acción quizá que pasen al mismo tiempo y también es un buen elemento para utilizar porque cuando llega, llega si sí hay momentos tranquilos obviamente en el cómic donde Muna tiene por ahí de hecho tiene un par de conversaciones muy bonitas sobre todo con Riz, con su asistente sí. que ahí sí, lo, lo único que ves es esos dos, esos dos personajes Soltar la sopa, este, sacarse las tripas, enseñárselas al otro. Bueno, no en no no sentido literal, enfermos. Eh, <risa> son momentos muy emocionales, muy padres. Por, y también porque no son interrumpidos por nada.
0: Sí, exacto, lo, lo usa cuando tiene que usar ese recurso. El de no interrumpir, porque tienes que tienes que hacer una conversión muy íntima. ¿no? Pero cuando, por ejemplo, en este número que es técnicamente el primer capítulo de Un Nuevo Arco... Pues tenía que ser action-packed, pero también había que establecer varias cosas. Y combinas las dos cosas con esa conversación mientras estás viendo la acción,
1: ¿no? Sí, te digo, y aparte, eh, nunca está de más ver vueltas que sufrir las de Caín, el pobre imbécil.
0: Que al final desde el primer número tenemos no, me una... Me, me, me encanta su casa. Sí, al final desde el primer número... ¿verdad? Te voy a decir algo que me pasó al final de ese, de ese primer número del arco, que... Pues como Tasky le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero nada, no me, no, eh, I'm not touching this shit. Pues dice, bueno, voy a contratar a otros monitos. Y pues contrata a dos, este, pues dos asesinos, eh, t- superpoderosos también. Uno que se llama Nem- eh, Nemedia, como el león de, Neme- de Nemea. Neme- Nemea,
1: como el león de Nemea.
0: Ajá. Y otro que se llama Grant Mal, ¿no? O sea, como... Una, como gran, no sé si sea del venga del latín o, qué, o francés o qué, pero me da a entender como es que es un, una enfermedad grave, ¿no?
1: Sí, 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 parece personaje de Cyberpunk 2077, por cierto.
0: Ándale. Y, y fíjate que ese reveal, o sea, cuando está este, eh, el, el, el tutor está dándoles el speech a estos nuevos que pues, oye, el otro no me quiso hacer la chamba, ustedes sí, y, los, y son la mera onda y son bien fregones. Cuando llega el reveal de quiénes son, dije... ¿Me perdí de algo? ¿O estos son importantes por algo?
1: No, es que son nuevos.
0: Sí, son nuevos. Y yo dije, como me lo vendieron, como hubo mucho ese, ese build-up para presentarlos, dije. a quién voy a ver a no sé, ¿Blade? O este quién se va. O el Werewolf by Night lo va, va, va a poner a pelear con él. Y no, son dos dudes, ¿no? Sí, sí, tenía. Ey, o sea, Jan
1: McKay es menso, o sea, no. Eh, el asunto de, de, de luego tener que poner a personajes en, en tu cómic cuando es un cómic de este tipo, como Marvel o DC, es que... Ay, alguna vez lo explicó Saladina Med cuando, cuando estaba escribiendo Miss Marvel. A él le hubiera encantado tener más personajes de, de, de los Champions uh-huh. Miss Marvel, pero literal era tener que acercarse con su editor para que su editor fuera con el editor de esos otros personajes a decirles oye, Puede salir este Nadia Van Dyne a jugar porque resulta que Saladín quiere usarla para este para Miss Marvel. Y entonces es una es una bronca, llega a tomar tiempo, etcétera. Hay veces, y yo imagino que estos son los casos, donde mejor crea unos personajes nuevos. Pa' pronto, ¿no? Pa' pronto, ya listo.
0: Sí, y creo que, y mira, funcionan porque funcionan para la historia. Eh, mi, mi, y y no, ni siquiera es molestia O sea, mi, lo que se me hizo muy curioso Es que como estaba vendiendo Esa, esa presentación, dije, ay, pues quién va a ser ¿no? <ríe> y, y no, y está bien Los presentó para lo que quería hacer Pero quizá en mi cabeza me hice la expectativa De pues, ¿quién, va, quién, quién, quién es el personaje misterioso Que nos vamos a enfrentar ¿no?
1: Sí, pero ¿no sientes que también funciona Muy bien para venderte a Moon Knight, o sea, sí. lo, lo que le dice Taskmaster al tutor es de, no hay nadie en esta ciudad que te vaya a hacer el trabajo, nadie quiere meterse con Moon Knight. Y, y lo refrenda, o sea, lo refrenda porque entonces crean personajes nuevos y dices, holy shit, de veras, nadie quiso meterse con Moon Knight.
0: Lo tuvieron que outsourcear al extranjero, ¿no?
1: <ríe> sí, básicamente.
0: <ríe> y fíjate que, bueno, ese es como que el... me encanta que cada número... Y eso es, eso es algo que le hemos reconocido a Jet McKay en los reviews anteriores. Cada número tiene una historia concreta. Me gusta eso. Está un tema eh, largo, a lo, lado, a lo este, digamos, a lo largo de toda la... Eh, eh, del arco, como si fuera una temporada de una serie de televisión, por ejemplo, que pues, hay un tema que vas a estar tocando durante toda la serie, pero cada capítulo debe contarte algo. Y ese, el tema aquí es el de los este, vampiros en el esquema piramidal, ¿no? Pero el otro gran tema también es y algo que no habíamos visto, la verdad, eso, eso se nos había quedado un poco de fuera en los demás, en los otros dos TPBs, es eh, los Alters, o sea, la, el desorden de personal, de, de, de asociativo de la personalidad que tiene este Mark Spector. Y acá los vemos, y, lo, y pasamos mucho tiempo con ellos. ¿eh? Sí,
1: gente, eh, que ese es un... <risa> eh... Es parte de la progresión que se ve dando del, del personaje No sé si te diste cuenta que eh, Cuando llega el número 2 o sea, es, es otra vez, no, o sea, esa, esa dinámica es, Hay una conversación de Mark Con sus otros Yo, con este eh, con, con, Steve, con Steve Grant Y, y este Jake,
0: Jake Lockley
1: mm-hmm. eh, Y, y o sea, Está hablando con ellos Técnicamente consigo mismo y estamos viendo una, o sea, el, el primer enfrentamiento que tiene Moon contra el contra Nemean y Grand Mal. Es otra vez eso, ¿no? O sea, conversación y acción, conversación y acción. Y en, en la conversación que tiene con sus... Con, bueno, con los otros, llega a la conclusión de que las cosas no las puede hacer solo. Eh, está o sea, literalmente aquí estamos viendo que se está haciendo acompañar de más personas incluso cuando es nada más él es el mismo es de las ventajas desventajas de ser mark Spector eh, y también lo vemos de una manera muy literal porque en este primer enfrentamiento que tiene contra Nemean y gran mal le ponen en la torre resulta que no puede le tienen que venir a ayudar su, su hermano de su hermano por parte de Consum hunters moon y su, creo que la 20, una de las 20 únicas amigas que le queda en el mundo, Tigra. O sea, si no estuvieran, hubieran estado esos dos personajes, eh, al pobre de Muna y lo dejan como cucaracha fumigada. De hecho, lo, de, lo dejan como cucaracha fumigada, lo noquean, lo, lo golpean, lo zarandean. Y, eh, y es ahí donde ese contraste de que, oye, nadie se quiso meter con Muna, es muy canijo. Llegan estos y le ponen la torre de... Desde... Ayuda a venderte el concepto de que Nemean y Gran Mal están muy canijos.
0: Exacto, porque dices, si si, si te veras Taskmasters, no le tiene miedo y no puede con él. Y y además vamos a. No olvidemos que venimos de de la era de Konshu, ¿no? De que este cuate se volvió una amenaza nivel Avengers, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Nada más que, bueno, aquí está bien esa parte se entiende porque Konshu no tiene el. Ahorita no tiene el favor de Conshu, ¿no? Conshu está atrapado en algún lugar de Asgard o algo así.
0: Uh-huh.
1: Bueno, también por ese lado, ¿no? Pero aún así, se me hace una técnica muy buena para venderte, pues, los canijos que son los, los personajes nuevos.
0: ¿Y qué te pareció? A mí me gustó mucho las pláticas que tenían entre, entre Jake y Steven Grant. Que ojo, es el Steven Grant de los cómics. O sea, este es rico. No es el pobre diablo que era el Steven Grant de la serie.
1: ¿eh? Sí. O sea, la, la diferencia aquí es que Steven Grant es como que el, eh, la versión refinada de Mark Spector. Mark Spector es el dude. Uh-huh. Es una persona relativamente normal, pero es un mercenario. Ya sabemos cómo es. Jake Lockley es el vato. Y eh, Steve Grant es el... Uh, L- Yuppie. Uh-huh. Es más o menos la de definición.
0: Sí, exacto. Eh, cosa que en la serie es diferente. O sea, en la serie de Steven Grant pues, es el personaje con el que empezamos la serie. Eso fue bastante curioso. Por eso, fíjate que a mí, me pa- no sé si te pasó a ti, pero cuando terminó el, el volumen anterior, que, que se aparece Steven Grant, o sea, toma control del cuerpo, eh, en mi cabeza de, se- ah, ya llegó este insecto, ¿no? El gusano. <risa> o sea... Como que, como, como que me lo imagino. Ajá, sí, exacto. Me imaginaba así como que ah, ya llegó a, romper, a, este, a rompernos las, este, la fiesta, ¿no? Pero no, no, o sea, es, es la versión del cómic de Steven Grant, o sea, es, es diferente. Es, es, es más tranquilo, pero también es canijo. Y, 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 todos tienen que ser canijos porque tienen que entrar juntos. Y como que siento que él ya no sufre de trastorno de, 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 de disociación de la personalidad. Él yo lo disfruta, ¿no?
1: ¿Sabes? Al principio me había dado la impresión de que no era como, o sea, más bien como que lo aceptaba, pero ¿sabes que Ahorita que lo dices, sí, siento que hay una parte de él que disfruta de, bueno, me puedo echar yo una unas siestecita mientras el otro menso, este, agarra el, el cuerpo y a ver qué hace, ¿no? Sí, creo que hay una parte de Mar que se dice, bueno, puedo echar una vacacioncita rápida.
0: Sí, ya estamos en esas, ¿no? Y algo también, el otro gran tema que se me hace muy interesante es... Eh, la relación de, 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 Mar, de Mark, o de, bueno, sí, Moon Knight, Mr. Knight, Mark Spector, con su nuevo grupo de apoyo, ¿no? con su nuevo elenco de apoyo, ¿no? Con esta, este... Ay, eh, ¿cómo se llama el personaje? La vampira, este... ¿Riz? Con esta Reese. y con Soldier, que Soldier no andaba muerto. O sea, es una explicación muy rara el cómo está vivo, ¿no? Pero bueno.
1: Si sí, sí, se pregunta cómo fue, bueno, es que en el volumen pasado, Zodiac, el... el... El que había sido el némesis de, de, Autoproclamado némesis de Munet En los dos volúmenes anteriores Le dispara con una Desert Eagle Es una arma, muy, muy, es una arma de mano muy potente A Riz directo o sea, Directo al cuerpo eh, La atraviesa, por supuesto Riz no se muere, es una vampira Que más le da eh, Pero esa bala se le incrusta a Soldier Y tenía este Sangre de Riz que se le mete a Soldier Así que, pues, básicamente es así como... No lo mordieron y terminó siendo vampiro. <risa>
0: lo, lo, este Fue transformado de corazón a corazón, ¿no?
1: Básicamente. Eh, me pregunto, en esas circunstancias... Aplica? Porque hasta donde me acuerdo, creo que en Marvel también es así. De que si, si te muerde un vampiro, pues, te vuelves como que sustral. Eh, en esas circunstancias, que Riz le dice, tráeme mi... mi Café con sangre y Soldier no tendrá otra opción más que hacerlo.
0: Tal vez, pero yo creo que no tanto por, por ser por, por su condición vampírica, es porque Soldier obedece. Y es, es algo constante en su, en su discurso y en su charla, ¿no? Que él está acostumbrado desde como era un ex soldado de, de Hydra, pues a obedecer. O sea, necesita liderazgo, necesita que alguien le diga qué hacer, ¿no?
1: Yo lo, bueno, o sea, sí, por supuesto, pero también lo veo de otra manera, de que él es leal.
0: Muy leal. sí.
1: Y, y, y también a cada rato le dice, usted, me di, usted señor Moon me dice qué hacer, yo lo hago. Y como Riz este, trabaja por usted, ella me dice qué hacer y yo lo hago. También porque básicamente me convirtió, pero bueno.
0: Y, y fíjate, no, no sé si es algo que, que, que Jed que quiere explorar después, pero pues es algo que le puede explotar en la cara a Soldier en algún momento, ¿no? El todo el tiempo estar de subordinado de alguien. ¡Ah!
1: <susurra> Sobre todo de alguien como Moon Knight. Pero bueno, eso va después.
0: Y que, por cierto, ese, esa, esa coincidencia que pasó de que hay un nuevo vampiro, que es este eh, Soldier, que se, que se convirtió al vampirismo de esa manera, es algo que al esquema piramidal no le gusta porque le están tirando el changarro, ¿no?
1: Sí, a ver, cómo es que hay otros vampiros y yo no los autoricé, no pasaron por los canales apropiados de la burocracia. Este, Básicamente me dieron dinero, o sea, no, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo?
0: Ajá, es piso parejo, dirían los taxistas contra el Uber, ¿no?
1: <risa> básicamente es algo así.
0: Y ese es como el gran pleito que trae este el tutor ahora con este marca: así de, oye, están chidos tus vampiritos, pero esos no son de los autorizados, ¿eh?
1: O sea, son medio imbécil si quieren, pero no sé. Yo, obviamente, nunca me había tocado ver una situación de vampiros como esta.
0: Lo más así parecido, sí. ¿qué sería? O sea, lo de los clanes vampíricos de Vampires de Masker y así, pero ellos son más high and might y tienen sus ondas, pero no de esta manera. Sí.
1: Sí, 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 exact- exactamente. O sea, esos son más acá de Pues que el ritual y que no sé qué. No, 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 este ritual nada. No, Esto es burocracia este, eh, predatoria donde te saca dinero y sangre, muy literalmente.
0: <risa> Exacto.
1: Eh, por eso te digo, yo, yo al menos a mí no me había tocado algo así, así que, mira, lo, 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 lo agradezco, ¿eh?
0: Sí, es, es, es refrescante la idea. Porque de hecho en algún momento este eh, el tutor arma una, arma una junta eh o sea arma el, el acá el, para presentar su plan de negocios a los demás vampiros de miren cómo podemos ser más vampiros no
1: sí 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 y obviamente está sale con las presiones las presentaciones en PowerPoint seguramente este, contrataron un, est, un eh, una venia acá este, empresarial y todo Um, tenían oradores Tenían motivadores profesionales Ya saben cómo son esas tonterías
0: Sí, exacto o sea, A lo mejor ya era tipo Shark Tank Pero ese es Funk Tank, ¿no? O algo así
1: Sí, 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 hasta, hasta te ponían ¿Cómo se llaman esos que son Mero fradesote? Este, Te ponían coaches de vida y sí. las
0: arañas, ¿no? sí, los cuatro pasos Del vampirismo, ¿no? O sea,
1: Ah, delante le tenía sus libros, ya tenía su editorial. Los siete hábitos del vampiro eficiente y algo así, ¿no?
0: Pequeño vampiro capitalista, no sé.
1: No, hombre.
0: Creo que hay algo de dinero sí, sí, en esa no idea, sea, ¿eh? Pero no, no, no lo hagan. Creo que hay algo de dinero en esa idea, pero no sé.
1: Sí, no, no, pero... Es que estoy seguro que alguien ya se le está ocurriendo. Y no, no lo hagan.
0: No lo haga, compa. <risa>
1: <Bueno, sí. risa> Esto que, que habías comentado de, de la relación que tiene entre o sea, Mark y, y, es, y Grant y Stockley, Está muy padre. Y me gusta que en uno de los números subsecuentes. Eh, explora esa relación con, con su terapeuta. Que, 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 la do, que su doctora. Me, me encanta que es ese elemento de... Este de, de Moon Knight que pues tiene a su terapeuta y, y nos ayuda pues a que no esté hablando bueno técnicamente solo todo el tiempo así que pues, también este eh, a, a través de un ojo pues te, eh, más clínico digamos sí, pues podemos también ver las enormes diferencias que existen entre Mark y sus otras personalidades. Eh, que este Steve... Incluso hay, hay, una, hay un, unos diálogos muy padres, muy bonitos, donde pues, este, su, la terapeuta de Mark le dice Oye, a ver, no, no solo me estás diciendo pues, a qué se dedica cada uno, de cómo, eh, cómo, se, cómo cómo se es el approach que tienen el mismo problema ¿no? De dónde encontrar al tutor y cómo, cómo atacar su organización o sea, mientras que Marx se dedica a, a golpear gente porque es lo que mejor sabe hacer, Steve Grant saca la cartera, saca la chequera para ir comprando información, este sobornando gente, Stockley pues, se va se va a los bares, a, 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 este, pues, al chisme, a, a como que a, lo, a los asuntos más bajos de eh, desde este me, poner ahí parar la oreja a ver qué, qué chisme encuentras, este como para también pues, aprovechar las relaciones amistosas, y a veces no tan amistosas que tiene como con los agentes de un mundo más bajo, o sea, todo para ir encontrando al tutor, todo eso me encantó y a través de esas escenas vemos también que cada uno de esos personajes tiene como que su, su bebida este,
0: oh claro
1: para cada uno, ¿no? y que va muy acorde de su personalidad eh, Steve Grant pues bebe este, whisky escocés Jake, ¿por qué? ¿Por qué? porque es un snob James, este Jake eh, Stockley Tomarrón. ¿Por qué? Perdón.
0: Jake Lockley, es que Stockley es un autor, ¿no?
1: Eh, Tienes toda razón, tienes toda razón. Eh, Estoy diciendo mal el nombre desde hace mucho tiempo, sorry, Lockley. Este, el el tomarrón es como que más más baratón y como que te pone más happy, más rápido, ¿no? Y y en algún momento, este, eh, su psiquiatra le pregunta a. A Mark, bueno, ¿y cuál es la bebida de Mark Spector? No? De, Ay, ¿a poco me va a invitar Dr. Payaso, infeliz? Estoy preguntando de buena gana Ok, perdón Y todo el sentido del mundo Vodka que estuvo en el congelador ¿Por qué? Porque, y, es, y eso es cierto es, una, es un tipo de bebida muy o sea, Muy socorrida De aquellas personas que, estaban, que estuvieron En el ejército, fuerzas especiales Era como que la bebida de De, de celebración De gente que estuvo en lugares muy cálidos. Si alguna vez ustedes han tomado... Yo ya no tomo vodka, porque una vez me puse muy mal con... No no ebrio ni nada, no, no, no. Me refiero a que tuve una cruda, espantosa, y tomé dos vodkas con jugos de arándanos y olvídate. O sea, estuve... Me dolía la panza, estuve frío, me dolía la cabeza. No volví a tomar vodka, no volví a tomar vodka en mi vida, pero... Antes sí tomaba un poquito más de esa cochinada. Y sí lo llegué a tomar frío. Y la, la eh, descripción que dice Mark acerca de, de, de qué se siente tomar el vodka, no frío, helado, es muy cierto, Es un golpe en el estómago. Como que sí. Y yo me imagino para alguien que pasó todo el día en un ambiente muy caluroso, el desierto, la selva, como un mercenario estilo, Mark Spector, al final del día echarte un vodka helado. Sí, te refresca en el. Pero como de golpe. Y obviamente después pues, te echas agüita, ¿no? Pero. Sí, en, entiendo por dónde va Mark, ¿eh? Sí. Eso, padre. A mí me gustó mucho ese diálogo por eso.
0: Y aparte todavía remata diciendo: Y aparte he visto de blanco, ¿no?
1: Sí, me mancho fácil.
0: <risa> así el vodka se quita fácil. Así, ¿ah?
1: <risa> no deja manchas, de hecho. No
0: me pregunten cómo lo sé. Así que tiene sentido que tiene sentido que le guste lo que Qué interesante eso. Y no sé si eso ya era canon. Pero si no era canon, ya lo es. Y me gustó mucho eso, ¿eh?
1: Sí, no. O sea, de que, oye, la, la bebida de, de elección de Mark Spector, vodka helado. Es una patada. Les digo, es una patada en el estómago. Y, y ¿saben qué? No hagan también mi tontería. dijo eso fue antes, pero... Eh, si van a hacer eso, coman algo antes.
0: ¿No comiste nada? No. Grave error, chico.
1: Sí, este, hey, estaba en la carrera se te hizo se fácil un y, este, acabamos un curso muy canijo lo único que alguien tenía era vodka que habían metido, pues a le gustaba a ese dude, que lo, lo tenía metido no el exactamente helado, pero sí muy frío lo tenía en el refri, y así como que órale, ¿no? El, el, el shot yo bien valiente, yo pensando que sí me gustaba no, tosí, me dolió la panza este tuve que correr al baño como a los 10 minutos hambre horrible
0: no sé si a alguien le gusta el vodka derecho a mí no
1: es que no sabe a casi nada, sabe como el casi que
0: uh-huh. Sí, 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 no... De
1: hecho, la descripción, el, el vodka no debe tener tanto sabor, sino no, es vodka. Y
0: sí, por eso es, combina mucho con bebidas, ¿no? O sea, con jugo de naranja, con arándano.
1: Sí. Sí, sí, bebidas de Satanás, por supuesto.
0: Entonces, ¿qué a este eh, Steven Grandes que es snob porque le gusta el whisky?
1: Le, le, toma whisky escocés, ¿por qué? Porque es un snob.
0: Ups, bueno.
1: Pero, pero así derecho y este... On the y rocks, las rocas ¿no? Casi todo, eso es de Snobs.
0: Sí, no, no, yo ¿eso sí... Es de yo sí, este, mezcladito, la neta, para que te va a mentir, ¿no?
1: Con fresquidito, ¿no? Sí,
0: sí. Ahora, ¿quién no, alguien ya se escandalizó en este momento? Pero a mí sí me gusta así, ¿y qué? ¿no?
1: Yo, yo, miren... Yo nunca voy a, a, a criticar a alguien por su bebida de elección, salvo que me quieran dar vodka, eh, vodka en cuyo caso digo que son el agente de Satanás. <risa>
0: eh, o de conchu. O sea, Satanás
1: que no es metalero, no, o sea, ese es Satanás, pues.
0: O de conchu, ¿no?
1: O de conchu, o sea, ese es, ese es el único trago que sí, este, eh, digo, no, pues sí, este, te gusta el dolor y la mala vida. Eh, fuera de eso, ustedes beban lo que quieran o no beban, no hay ningún problema también. Porque yo yo llegué a apreciar algo que la gente, que que los muy conocedores de esta bebida Haciendo un pequeño paréntesis también, les escandaliza muchísimo y a mí sí me gusta el Calimocho
0: Ah, es el vino con con Coca-Cola, ¿no?
1: El vino tinto con refresco de cola y y para para los grandes enólogos es así ¿Qué te pasa? Debes arder en el infierno, cállate, está bien bueno
0: ¿Sabes a mí que me falta por probar? El, lo que le llaman el Mold Wine. O sea, el vino así calientito, especiado. No lo he probado. Tengo unas ganas de probar especiado? eso, ¿eh? uh-huh.
1: Lo ven... bueno, no sé si este año hubo, pero en épocas de Navidad lo venden... ¿Sabes dónde? Comercial gratuito por este restaurante, esta cadena, y no me están pagando nada. En el Crepes and Waffles. ¿En serio? Sí, ahí lo probé yo.
0: Huh. Bueno, mira, ha sido nuestra sede algunas veces, así que está bien, ahí está el comercial, ¿no?
1: No, no pasa nada, y se come bien, las crepas son buenas, este, los golfes
0: son buenos, todo es bueno. Sí, no, no sabía que había el Mold Wine, no sé si lo hubo, pero algún día lo he de probar. Tengo muchas ganas de probar esa, es, es, esa variante del, del vino tinto que pues igual mucha gente te diría, ¿cómo, no? V- oh, <ríe> pues mira, después de este breviario be- 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 enológico que nos echamos
1: pues de este vebriario.
0: Eh, ah, bien, bien bajado ese balón, me gustó eso.
1: <risa> sí, fíjate que, que ese, ese número de, de, de Moonet, donde pues tiene esa conversación con, tanto con su con su terapeuta, con sus otros yo, y con el resto de las personas de su vida, ahí es donde se va dando uno cuenta de que ese Moonet solitario y canijo que... O sea, que conocimos en los primeros números de no, no quiero que... Ya, ya sabes cómo son los vigilantes oscuros ¡Ah! de, este, que se ponen máscaras en la noche, bien azotados, ¿no? de no, que nadie se va a hacer, que no quiero poner a las personas que quiero en riesgo, bla, 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 bla. Empe- todo eso, o sea, conforme fue pasando el tiempo en Monette, se fue al carajín. Porque tiene ya a la doctora, doctora Sterman, que, que la aprecia muchísimo, o sea, arriesgó su vida por ella. este Soldier que le tiene un aprecio enorme. Solder, que no, que no lo... No lo contradice y, y, y él muy fiel a su palabra de lo que usted diga, señor Munet, yo soy su hombre, pero aún así, Mark este, procura como que. Pues, oye. No, no, no te voy a poner a hacer cosas canijas. Uh-huh. Este, lo, lo aprecia bastante. Curiosamente, ¿no? Hasta su. Hasta su triste hermano, que, que tiene una. Bueno, su hermano por parte de Conshu que. Eh, tiene una relación medio rara con él, pero es de. O sea. Me chocas, Vadir, pero. Pero eres mi bro, así que. Pues, te tengo que avisar que, voy, que las tonterías que voy a hacer. Pues tigre, obviamente, su amiga. Pero donde de veras sí me enterneció y me sacó la lágrima y todo, fue cuando tuvo esa conversación con Ruiz de. Uh, chulada. Ruiz, ¿Por qué me. ¿Por qué te caigo bien? Estás mal, hijo, no me caes bien. Ah, ya en serio. <risa> eh, es muy, no sé. Eh es la palabra que estoy buscando um... no exactamente es que sean iguales pero como que tienen esa, esa um... ese paralelismo de se, o sea se sienten que no tienen a nadie más digo Ruiz porque terminó siendo vampira pero de modo y Moon Knight, porque pues es Moon Knight, ¿no? Pero no, o sea, resulta que ¿qué crees. Incondicionalmente, no aparece, pero incondicionalmente están el uno para el otro. Es súper padre. Y, y, y me gusta que eh, ya después Jet McKay en ese eh, en ese eh, eh, especial que tuvo ahí de, de World of By Night con Moon Knight, lo deja muy claro. No es una relación romántica, es más bien como de... Eh, Risa es como su hermanita.
0: Uh-huh. Sí, algo así, exacto.
1: Eh, eh, es como la hermanita que sí lo entiende, que, que, que le echa carrilla, eh, pero que pues se adoran, o sea, y dice, ah, oh, no manches, o sea. Ahora lo que yo más quiero en este mundo es que eh, en algún momento Jen McKay se va a tener que ir del personaje. Así funcionan los cómics de Marvel y de todos, de, de todas las compañías que, que licencian sus cómics, por supuesto. Bueno, sus personajes. Eh, lo que más quiero en este mundo es que se mantenga este este, este elenco. Si no quieren con, con Mark Spector, lo, las usamos para otra cosa. Que de repente se vaya de secretaria de Blade o a ver qué hace. <risa>
0: secretaria de Blade? así <risa> Bueno, puede que...
1: Si diga, señor Blade, ¿no tiene usted algo de chamba? Pues sí, sí tengo, pero bueno, a ver.
0: <risa> sí, la verdad es que sí. O, ojalá que, lo, que los mantengan. También a Soldier. O sea, Soldier también es un personaje bien interesante... Me encanta la relación con Mark, de que como dices tú, sí, o sea, le reporta a Mark, pero, pero jamás lo va a poner a algo, ser algo desleal o algo que vulnere su honor, o sea, siempre va a ser algo, siempre lo cuida, lo cuida mucho, también lo veo creo, como lo veo como su responsabilidad, como, como, como un, una persona que tuvo que rescatar, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, sí le pone a hacer trabajos pesados, por supuesto, o sea, de repente, es, oye, ayúdame a acabar unas, eh, tu- unas tumbas. Es para vampiros, ¿verdad? Sí. Ah, ok, sí, bronca
0: <risa> Vampiros, es decir, traigo las estacas Sí, 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 tú, tráetela
1: ah, Ok, está bien, no hay bronca pero, 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 no, pero no lo pone así como que, Oye, este soldier, ve a robar la tienda de la esquina Y tráeme un café No, no le pone a hacer eso
0: Sí, no, 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 no para nada Ojalá los mantengan Yo espero que Jed no, no me vaya a sacrificar algunos días al final ¿eh?
1: <risa> Ay, no, me pongo punk es de que, no, no sé si vaya a permear o no, pero hay al menos una mención, una especie de mini cameo muy padre de, de Ruiz en el juego de Midnight Suns. Eh, oh. En ese videojuego, okay. hay unas este, es, es un detallito del juego, o sea eh, hay un elemento dentro del, dentro del juego en donde puedes mandar a alguno de los personajes que no estén usando a hacer como que una especie de misión aparte, o sea, no, no, la, no lo ves a ese personaje haciendo nada, simplemente es, es una descripción de lo que hacen, Pues es para darles power-ups y cosas así. Y en una de esas, se supone que reciben un mensaje de la Midnight Mission de Riz. ¡Ah, qué bonito! Oigan, hay hay mucho vampiro por acá y necesitamos que alguien nos eche la mano. Y puedes mandar a quien quieras, ¿no? Obviamente yo mandé a Blade porque es el el experto. Pero se leí de que, oye, Riz nos contactó y necesita ayuda. Esto es muy padre. No sé si vaya a permear, me encantaría que este personaje, este Soldier, Hunter's Moon... Este permearan este ya de, de aquí a la eternidad en Marvel porque se hacen grandes personajes.
0: Y también no olvidemos a Tigra. Me encanta que Tigra esté ahí.
1: Sí, aunque bueno, Tigra es un personaje de muchísimos años, ¿eh?
0: Claro, claro. Y que es, es un Avenger de muchos años.
1: ¿Y sabes qué? Mira, es que yo, yo a Tigra, voy a ser también súper honestos. Yo a Tigra solo la conocía por Avengers Academy. Uh-huh. Así que la, yo la tenía en el plan de simp niñera y narc
0: <risa> uy no bueno y furra no
1: porque andaba porque andaba ahí este hasta tuvo un hijo con la cosa Hank Pim que no era Hank Pim era un Screw, y van a ir una cosa ¡Eh! eso es una asunto aparte este niñera porque era básicamente a lo que se dedicaba en, en, en Avengers Academy a cuidar a, a los niños para que no fueran este, supervillanos. y narc porque en más de una ocasión este, a, sus, a, a, a sus niños a cargo este salió con actitudes de narc eh, en una de esas, hay una esa padrísima, es súper divertida en Avengers Academy, le piden ayuda a, a Brunhilde, a Valkyrie, para que les diera eh, eh, pues una plática y unas lecciones a las, eh, a las chicas de Avengers Academy, a esta, eh, creo que es como Taskmaster, ¿cómo se llama?
0: Ah, Prodigy, este, sí se llama Prodigy me parece, ¿no?
1: Terminó siendo, pro, bueno, se empezó siendo Prodigy, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. esta Está había alguien más que no me acuerdo quién era, y así de, no, y, y les empieza a dar acá su plática, este, educación sexual según los vikingos, y llega Tigra de, no, no, espérate, ¿no? Si te Tigra, come on. Y luego cuando hace el, cuando hace el, el crossover con Ronaways, es Tigra la que quería separar a Molly y Clara de, del resto de su familia, así como que Tigra, you fucking arc, ¿no? Yo tenía en ese sentido nada más a Tigra, y la veo aquí, la veo preocupándose por Mark que termina siendo también un poco Narc, porque bueno, estaba ahí por
0: Black Panther la mandó, ¿no? De-
1: sí, te-, te chala, o sea, es que también mira, el rey de Gua- el rey de la nación más rica del mundo te dice, hazme un favor y dices, pues bueno, ¿no?
0: <risa> no, pues miau
1: No, pues miau, o sea de- de- tener el favor del rey de la nación más rica del mundo pues, ya saqué la educación de mi hijo, ¿no? <risa> Así que bueno, por ese lado no lo entiendo, pero bueno eh, que que ese, ese plot, por cierto, se resolvió muy rápido. Suelta la sopa, Munda le dice, sí, ya sabía, no te preocupes, sigue siendo mi amiga y ya está, yo chillé, ¿no? Porque de verdad sí se quieren. Pero, pero vemos aquí a esta tigra protectora, este, muy también, a pesar de que Riz como que no la, no la quiere porque, o sea, no, no es que no la quiera, pero le tiene un poquito de desconfianza porque estuvo de NARC, para variar. Eh, pero también es muy protectora con Riz, trata de ser también como que mentora. Eh, es alguien que no juzga no juzga ni a Reese, ni a Hunter's Moon ni a Solder, mucho menos a Mark o sea, eh, yo, es un tan Tigre que yo nunca había visto es, me, me gusta mucho lo que estoy viendo si de veras eh, si en algún momento se pudiera dar que Jet que hiciera una miniserie, una serie regular o lo que sea, con nada más tigra, ahí está mi dinero ¿eh?
0: bien, la, la, la verdad es que sí me, me ha gustado mucho el personaje eh, que, que yo, digo, la conocía también de, de, de Avengers, pero... No te voy a mentir, yo siempre la tenía como que la, la mascota furry de los Avengers.
1: No sé cuál concepto estaba peor, el tuyo o el mío.
0: Sí, no. Y ya después, la verdad es que esta es un personajazo. Me encanta verla junto a Moon Knight, me encanta verla en este setting. Eh, um, fíjate que me, as, me da... Me sirve como como incluso editorialmente como un ancla de Sí, esta serie de Moon Knight, esta serie de cómics salió muy pegada a la serie de televisión, ¿no? Más o menos. O sea, como que, vamos a decirlo así, tenía que haber esa sinergia. Y cosas como ver a a a, eh, la imagen de Mr. Knight y y más enfocarse en Consho y Mark y todo este rollo. Se sentía mucho como eso. Y el hecho de tener como que, mira, está este personaje de los Avengers, que no son los Avengers de de las películas, sino los Avengers de los cómics, es de, estás... En el universo 616, en el universo Marvel que, que, que queremos y vamos. Y eso creo que a, ayuda mucho a anclar también al, al lector este más veterano, que conoce estos personajes, que los ha seguido mucho tiempo, con esta nueva propuesta que tiene Jet McKay y, fun- y lo hace funcionar muy bien porque la química entre ellos está fantástica.
1: Fíjate que no lo había considerado desde ese punto. Sí es cierto, porque como todos los personajes, el resto de los personajes son nuevos... Uh-huh se podría como que interpretar de esa manera, ¿no? De, de darle un, un comienzo completamente fresco como para eh, aprovechar todavía más el, el, eh, su aparición dentro de la serie esta de Disney Plus, pero es cierto, poniéndole un personaje, eh, creo que hay, hay algunos personajes que, que los ves y dices, este cuat estuvo en Avengers, ¿no? O sea, sobre <risa> todo para los que son como que más conocedores de cómics, o sea, para quienes tenían como que más ese concepto. O sea, ves a alguien como a eh, Ant-Man. Uh-huh. Si, si no conoces tanto de las películas, te suena más al... Ah, sí, el que está ese chiquito de los Avengers. Incluso yo creo que de, de las películas ya le dicen así, ¿no? Sí. Eh, así, otro así, que es Avenger, Avenger. Uh, digo, hay varios, pero... Y, y, y van a decir que decir, De veras ese te suena Avenger Porque es, el, es de los primeros Avengers que yo conocí Que me quisieron meter con calzador Y nomás no entraban eh, ya, ya después no Pero en su, en, hubo un momento en donde yo decía Luke Cage es un Avenger Porque Brian Michael Bendis quería meterlo Con cazador al equipo
0: O Jessica Drew
1: o Jess, Jessica Drew se me hace más Avenger que otra cosa ¿eh?
0: Y no ¿eh? Eso
1: sí <risa> yo sé que no, yo sé que no, pero sí, porque aparte ya era de Hidra y hay una bronca, y en fin.
0: Pero pero Bendis la, la metió a la de fuerzas, y ahora sí, en mi cabeza es un Avenger, ¿eh?
1: Ah, ahora sí, pero Tigra no es mala onda, siempre es de... Sí, la mujer gato de los Avengers.
0: <risa> sí, exacto, o sea, es de esos personajes que dices, ah, claro, que hay una mujer gato. Pues, por supuesto que lo hay, ¿no? Because Comics, ¿no? Y porque pues, ¿cu- cuántas veces no conocía Chitara a otros personajes gatunos, ¿no? Pero no te pero, pones a si pensar era que. La que...
1: mascota de la América en los X-Men.
0: Ah, sí, claro, cómo no, cómo olvidar al Vic, ¿no?
1: <risa> es que no haya una mujer gato.
0: Bueno, sí, a Jermaine, no. ¿no? ¿Cómo se llamaba? No. Es que. Barnell Bojos. Barnell era. Pero era Vic, pero su hijo era la mascota de la América.
1: Ah, sí, 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 sí. Tienes todo la razón. Si sí, Barnell estaba más rarito.
0: Porque no recuerdo quién, pero los cinco hijos que tuvo con esta Ángel Salvador eran los, les puso Jermaine, Tito, este, Michael y... (risa) (risa) eran los Jackson fans.
1: Creo creo que era Jermaine.
0: Creo que era Jermaine, que siempre decía, no, mi papá, vi que era un gran héroe y bien valiente. ¡Sí!
1: (risa) No No sabemos. No sé, ¿Qué tal si, si en, una, en futuros cómics acá en la época de Cracoa vi que es la clave para restaurar este la nación mutante o algo así?
0: Eh, puede ser. Peleó por pantalones y derechos humanos básicos, ¿no?
1: Para todos los mutantes.
0: <risa> así de buenos sí, y gracias, ¿no?
1: <risa> no, está, eh, no está mal.
0: No está mal. Pantalones para todos. Eh, hace falta, ¿no?
1: Y, y derechos mutantes porque no son humanos, ¿no?
0: Ah, eh, sí. Ya, ya le cambia el discurso, ¿no? Derechos mutantes para todos, ¿no?
1: pantalones y derechos mutantes para todos los mutantes
0: eh. ¿sabes? pero si... ¿sabes
1: qué? eso de pantalones para todos les caería bien después de los protocolos de resurrección cuando todos salen encuerados
0: <risa> pantalones para todos derechos mutantes básicos ¿no?
1: Ver, porque entonces sí, eso es porque Germain consideraba que su era eso, eso es lo que consiguió en el sindicato de Cracovia o algo así
0: <risa> Sí puede ser
1: ay no hoy, hoy tragué payaso, ¿eh? perdonen ustedes
0: Payaso cracuano, pero bueno.
1: ¿O sea, ¿se Havoc?
0: ¡Oh, ok! <ríe> ¡Fuck!
1: Es que estuve... Le- perdón, un pequeño paréntesis. Estás, bueno, está saliendo todavía lo de Dark Web. No uh-huh. sé bien de qué vaya. Lo compré nada más los de X-Men, porque el equipo creativo me gustó. Era Gary Dugan, con Phil Noto y Rod Rice. Dije, ¡Holy shit! O sea, eh, Gary Dugan escribiendo, Phil Noto y, y Rod Rice... Este. Eh, eh, en, en los trazos. Y Rod Rice, otra vez. Este. Porque en los X-Men está Iliana. Está Iliana. Rod Rice otra vez con Ileana. Y hay un asunto ahí con Limbo. Pues quiero ver de qué se trata. Es eh, creo que es un cómic de comedia, más que otra cosa. Okay. Y no quiero decir que tratan de payaso a Havoc. Solamente a Havok, Porque también a Cyclops.
0: Ah, Es tan High and Mighty que es fácil hacerlo, yo creo.
1: Sí, exactamente. Y y Jabba que es tan azotado que también es fácil burlarse de él. Así que, sí miren, si quieren echarse una buena carcajada, hay muy buenos gags en ese cómic. Lean Dark Web X-Men. Fueron nada más tres numeritos. Pero muy buenos, ¿eh? Bastante buenos. Es crossover de... El resto del del evento ese, pero por lo menos eso de X-Men, de de Dark Web, estuvo pachón.
0: ¿Eso fue crossover X-Men con Spider-Man o...? Básicamente, sí, sí, ¿no? sí,
1: Era, era Madeline Pryor Y Ben Riley poniéndose locos Porque querían tener los recuerdos De sus respectivos clones Que, que sienten que ellos les debían En el ah, caso de su... Maddy Si sí se, sí se te rompe el corazón Lo que ella quería eran los recuerdos de Jean Con, con Cable Porque técnicamente realmente es el hijo de Madeline
0: Claro, pero ella lo crió en el futuro
1: es, Exacto Y, y Madeline no tiene esos recuerdos No tiene recuerdos de su hijo Y lo que quería era eso
0: y ya sabemos cómo se puede poner a alguien cuando le quitas lo de su hijito, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Así que, de verdad, sí se me rompió el corazón cuando me enteré cuál era la la, la, eh, la motivación de Madeline prior es de... ¡Oh, fuck, man! O sea, no le podemos dar unos cuantos recuerdos. La, la, la resolución del conflicto está muy padre, está muy buena. Eh, pero, dentro de todo, hay la verdad es que sí hay mucha, mucha comedia en esos cómics. Están, están padres. La verdad es que a mí... Quizá no son del, no van a ser del gusto de todo el mundo Porque a lo mejor esperaban algo más Más épico y oscuro Con un nombre como Dark Web A lo mejor era lo que esperabas Pero a mí en lo particular se me hicieron muy muy divertidos.
0: Oye y Ben Reilly es ¿Es Ben Riley, ¿El Ben Reilly de la saga del clon? ¿El mismo Ben Reilly?
1: Sí, 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 por lo que entiendo se puso loco Y se cambió el nombre a Chasm Ah, sí <risa> al...
0: <risa> al, al, al que al... Mingue su chadre, ¿no? Pero sí
1: Sí, en español <ríe> se escucha muy mal.
0: Sí, cuando le, cuando le diste el chasum, dice. ¿Really? <ríe> o sea, ok. O
1: sea, chasum significa este. precipicio.
0: Ajá, sí. Pero.
1: O, o precipicio, vacío, donde te caes y te mueres, ¿no? Ahí, donde siempre Donde le pasaba a los personajes de Dragon Ball Z, creo. Eh, o sea, donde no se cayó el coyote y el correcamino, ustedes, ustedes este, elijan. Pero. Eh, el. Eh, pues esas eh, iniciales en español pues, significan otra cosa.
0: Sí, exacto. Yo dije, ah, mira, ya nos pusimos rudos, ¿eh?
1: Sí, sí, sí ya, ya, no nos, ya nos andamos con fregaderas, ¿eh? ¿Ven? En fin.
0: Wow. Mira, qué buen interludio. No me acordaba de eso, pero qué chido. Back to Moon Knight. Back to Moon Knight. Pues prácticamente llega la, como que la parte final, ¿no? Este, eh, Que pues es este enfrentamiento, ahora sí, con el, el que líder de todos los vampiros, ¿no?
1: Sí, que antes de eso Mark tenía una, un, o sea, consiguió la información, gracias a sus otras personalidades, de, ok, si quiero echarme al tutor, tengo que fregar, tengo que hacer que el resto de los vampiros en Nueva York no se metan. Y ahí va, ahí va este Mark con sus dos amiguitos, con sus dos este, hermanitos vampiros, Soldier y Rhys, pues ahí a pedirle de favor a la reina de los vampiros en Nueva York, que no me acuerdo cómo se llama, pero es buen personaje aquí, uh-huh. y oiga, me voy a echar al tutor. Pues porfa, este... Eh, Denos chance, ¿no? Eh, y obviamente ese plan le, le chocó a, a Hunter's Moon de cómo vas a, ir a ser civil con los vampiros. Recordemos que esa es la razón por la que Hunter's Moon, el doctor Bader, se hizo Hunter's Moon. Lo mataron uh-huh. unos vampiros y llegó Conshu de, ah, mira, con, eh, este, eh, otro imbécil a quien engatusar para que sea el, el puño de Conshu ¿no? Así que bueno, no le gustan los vampiros. La idea no le gustó. Eh, Hunter's Moon se va solito contra Nemean y Gran Mal. Y lo matan.
0: Y feo, ¿eh? No. Y lo matan feo. O sea feo,
1: con violencia y todo. Y con vampiros incluso.
0: Sí, sí, sí. Yo dije, ah, ya lo perdimos, malditas.
1: Yo también, pero se me olvidaba que es un puño de Konshu. Uh-huh. ¿Y qué es lo que a cada, cada rato dice Mark acerca del, de los puños de Konshu? O sea, en particular de él. I am Moon Knight and I do not... Die.
0: Y pues este tampoco.
1: <risa> sí, nos vamos enterando que nada más. No, no, los, los dos puños de Konshu no se pueden morir o no se mueren tan fácil.
0: Exacto, tal vez puedan destruirlos de otra manera, pero así una muerte mortal como todos los demás no, no la tienen, ¿no?
1: Sí, sí, hay, hay, hay un número muy padre, lleno de acción donde Moon Knight aprovecha ese otro. Eh, ...integrante de la Midnight Mission... ...para uh. derrotar a Nevean y Gran Mal, ...que es la Midnight Mission... Que ¿Sí? ...se había hecho de una entidad ahí canija... ...que alguna vez se había enfrentado al Doctor Strange... ...que era como una casa que se alimentaba de miedos... Y, es, ...y literalmente era de... ...oye, pues tú lo que quieres es que alguien te habite... ...yo me quedo... ...resulta que yo necesito un hogar... ...tú necesitas un, eh, alguien que te habite... ...profit para los dos, ¿no? Y la, y la casa, que es una casa consciente pues la utiliza eh, este Mark para hacer unos pequeños infiernos personales para Nemean y Gran Mal.
0: Y está los... tremendo ese número, ¿eh? Está...
1: Sí, está... Eh, eh, me encanta que cuando ya, este, o, sea, le, le, los, o sea, porque los lo que entendemos es que los ponen en su infierno personal de cada uno, y después de mucho tiempo, por mucho tiempo para Nemean y Gran Mal, pues lo sacan. Ya, lo, lo sacan, lo, salen arrastra, arrastrándose del... De, del hoyo donde estaban, hasta Nemean guacarea y demás, terminan de rodillas y, y así de... Y, y Munet está enfrente de ellos en una especie de trono de ¡Ah! Bienvenidos sean suplicantes, ¿no? Dices, ¡Hijo de su madre! No, 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 ¿qué número? De veras que qué hijo número.
0: Ese está fantástico y nos lleva ya al último del arco, ¿no? Que es, ahora sí, el enfrentamiento con con es, contra este el tutor y su esquema piramidal, gran enfrentamiento, y, y este y, y me encanta cómo llegan este, llegan su papel de Mr. Knight y, y Tigra con él al lado, así en plan de venimos a la pachanga, así de este tipo means business, o sea, él sí viene con estilo, ¿no?
1: Sí, sí, porque los vampiros estaban teniendo acá su este, eh, pues el cierre de su semana de negocios o tontería de esas. Hay pachanga, ¿no? Y pues llega, bien dice mi hermano: llega Marca acá con su su traje, este tigra en vestido de noche, así de pues venimos a la pachanga. Obviamente es cuando los ves así es de esto se va a poner feo para los vampiros.
0: Y sí. No quisiera darse el spoiler de cómo los de cómo resuelve el asunto y cómo derrota a estos vampiros. Pero es una gran idea. Sí,
1: honestamente de veras es algo que, que creo que podemos esperar, ojalá es algo que también podamos ver en Avengers de Jet Mckay eh, esos twists esos, esos, esas resoluciones del conflicto que son si quieres son detallitos pero les da un no, no sé eh, para mí, en, en mi opinión los hace más satisfactorios
0: sí le da y que sabes qué? que no se lo saca de la chistera o sea, son cosas que tienen sentido para cada personaje eh, dentro de lo que es, dentro de lo que hace, su mitología, etcétera Y los usa de maneras creativas. Pero siempre está siempre está ahí el, el, el por qué. No es como que de repente como que ¡ay! Ah, y, y llegó Thanos y mató a todos. No, o sea... <ríe> o sea t- 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 tiene una razón de ser cada cosa que hay en esos twists. Y me encantan, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Exacto, sabes que sí, sí, sí. O sea, como bien dices, ¿no? No es de que... Este, ¿cómo, ¿Cómo resolvemos esto? ¿Llegó Galactus ¿Cómo resolvemos? ¡Ay, pues mira! Llega Ghost Rider y... ¡No! Puede ser divertido, pero no.
0: Ajá, exacto. no no, no. El, Insisto, no les quiero dar el spoiler, pero está fantástica la forma que lo resuelve. Y, y lo deja en un lugar muy ganador en este arco, ¿no? Siento que este fue un arco muy triunfante para, para Moon Knight, a diferencia del anterior.
1: Muy triunfante eh, con... Eh, hay un epílogo que, que lo vamos a comentar hasta que acabe el siguiente arco, no les queremos dar spoiler, porque hay un mini epílogo, hay un detallito ahí al respecto que o sea, si sí es una gran victoria pero hay algo, hay, hay un detalle ahí de su victoria que, híjole, si sí es para amargar la fiesta.
0: Sí y, y, y se nota sí. que McKay está jugando, como dicen, playing the long game ¿no? o sea, está jugando a, a largo plazo o sea, eh, no sé ahorita este este geek de Avengers, desde cuándo ya lo tenga palabrado pero yo creo que mínimo un arco más de Moed, ojalá pueda mantenerlo por más tiempo, pero un arco más le daría para cerrar ese ese, pues ese pues cliffhanger en que nos deja ahorita. Pero me daría mucha tristeza que fuera su último arco.
1: Mira, a mí también, eh, mira, pero es un cómic de Marvel, así que pues uno se va haciendo la idea, ¿no? O sea, te das la idea, en algún momento va a tener que acabar, a veces, muchas veces, este. El, el final no es lo mejor de los, de los arcos largos porque son muy apresurados, son raros los cómics que tienen la chance de hacer eso eh, Immortal Hulk evidentemente eh, Miss Marvel de, de J. Willow Wilson, 60 números y, y sin desperdicio ninguno, como que son raros eh, lo, lo que hizo Jason Aaron con Thor también tengo que mencionarlo ojalá tenga también Jess McKay ese chance de, de darnos un cierre eh... Digno de lo que está haciendo en Moon Knight Ojalá O sea, tan solo con este tercer arco es otra cosa Ojalá, ojalá se pueda dar algo así
0: A mí me da eh, Pues ya me estoy saboreando de que ya son 18 números Ya, con este este tercer arco Ya da para un bonito oversized Hardcover de sus primeros 18 números
1: Sí, eh, pero si se junta otro arquito Así de 6 números, ya da para Palomni Palomni, con los es, con los anuales
0: y especiales, ¿no? Ay, sí, está bien. Me, es que me estoy esperando eso. O sea, la verdad, no, no quiero adquirir los TPBs ahorita, los, los he visto con, en muy buenos precios hasta en Samber's y todo eso, pero. No lo sé, Rick. Me, eh, sé que haría Double Dip. Mejor me espero a que esté al que. Estoy segurísimo que tiene que haber una colección así. Si ya va a salir la de Black Cat, esta tiene que jalar también, eh.
1: Honestamente, yo en el caso de Black Cat tendría que hacer Double Dip porque no confío, porque los había comprado en digital, así que no confío ya.
0: A ver cómo, a ver qué tal sale ese bonito Omni. No creo que. Bueno, ¿cuántos números fueron de Black Cat, tú sabes?
1: Mira, fueron 12 de la primera serie. Ok. 11 de la segunda. Uh-huh. Dos anuales. Uh, y dos crossovers que fueron otros cuatro números.
0: Sí, sí, da para un Omni. Para
1: un OVNI decente, ¿no?
0: ¿20 30 números? Sí, sí, sí. En un, en un volumen queda, sí, seguro.
1: Sí, y de, digo, y decente, así que como que quede chunchito y bonito, sí.
0: Mm, mm, interesante.
1: <risa> sí va a quedar, así que también yo esperaría que, que se junte algo así para Moon Knight. Aparte está teniendo mucho éxito, la gente le está gustando bastante, y es un personaje que se ha vuelto muy mediático, así que yo sí esperaría que Marvel... Más este, temprano que tarde es decida por sacar un. Ya una vez que concluya los de McKay, un ómnibus de. De, este, de Moon Knight.
0: Estaría fantástico. Sería una edición muy 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 bonita. Eh, y es un cómic muy completo, muy redondo. Eh, tiene unas, una curiosidad que. Eh, toca temas muy. Toca temas fuertes. Y son personajes muy oscuros. Pero tienen tanto corazón los condenados personajes que. Quieres saber más de ellos, ¿no? O sea, el tema de la telenovela también ahí, de, de este, Mark, Mark Spector, sus personalidades, Riz, eh, eh, Soldier, Tigra, ¿te mantiene tan, tan al filo del asiento como, la part, como el Action Pact que llega a ser el título, no?
1: Huh, ¿sí? sí. la verdad es que sí es... Uh, es difícil p- para un cómic de Marvel tener esa, eso, o sea, de que hasta las conversaciones te sepan pachonas, ¿sí? ¿eh? Sobre todo cuando es un cómic de acción de Marvel.
0: Sí, exacto. Que en ese sentido es pues, muy Marvel clásico. Es muy X-Men de Chris Claremont, muy Fantastic Four de Kirby y, y Stan Lee. O sea, sí, sí. tiene mucho ese espíritu. ¿eh?
1: Sí, sí, sin desperdicio este cómic. De lo mejor que está publicando Marvel. Jack McKay es una joyita que ojalá no dejen ir en un buen rato. Eh, Federico Sabatini, Sabatino y este Alessandro Capucci grandes artistas. Rachel Rosenberg creo que ya es activo fijo ahí de Marvel, le dan trabajo cada rato. Le uh-huh. <ríe> agradezco, es una gran colorista. Sí. Um, esperemos Moonlight d- dure todavía mucho más eh, y, y que también cada uno de los involucrados siga dando mucho más ahí haciendo cómics porque son muy, muy pachones.
0: Oh, sí, carnal. Y pues no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.